1: 。大家周一晚上好，欢迎收听新一期的发人电台，我是李厚成。由于今天晚上内容特别多，然后所以我们提前开始，但这个提前开始几分钟，可能也没办法，所以今晚拖堂肯定是在所难免了。那非常高兴，这个春节结束之后，继续跟大家在这个群里面，我们继续讲这个话题啊。这个话题呢是年度话题，但是现在不管是公历新年还是农历新年，它都变成跨年度话题了，就是这个个人主义与平民社会。嗯，这是它的第十二讲。那个人主义、平民社会这个话题呢，是想通过这两个关键词“个人主义”和“平民社会”来讲讲我们今天这个时代可能最核心、也归最关键的两个问题。那么在春节期间呢，我们进行了一个规模很大的用户调查。这个用户调查的第一题，其实与今天要讲的内容就高度相关。今天我们讲的内容是什么呢？我先说一下，我再把第一题的答案公布出来。那么今天我们讲的这个关内容啊，是关于。自然的消亡的第二部分就是自然的消亡下。那么这个自然的消亡呢？这个整个这个部分是讲的个人主义的崛起，也就是说，我们怎么从过去的社会变到今天这个社会的样貌的？我们之前从很多角度切近这个问题去讲啊，我们讲这个英国怎么样变成一个君主立宪制的流动性社会等等等等，我们讲了一系列的话题，我们讲了四个关键的个人文本。奥勒留、奥古斯丁、卢梭和托斯托耶夫斯基，然后我们到最后呢，就落脚点落在这个话题之上，叫做自然的消亡。我们来看的是自然这个概念从古到今是如何变化的，在这个变化之中，来找到个人主义与平民社会这样的一个意识形态形成中间非常非常关键的一个思维的底层。那一会儿这个东西，我们一会儿还会再说一下啊。所以说，由于这么久没讲了，我大概说说这个大的年度专题是干什么的，以及我们现在在讲什么东西。好，那我现在分享一下这个用户调查的第一题。这个第一题的问题是这样的：呃，我们我们很多题最后都是让你答你强烈同意、同意、反对、强烈反对，就是问你的对对这个题目的一个倾向。这道题的题干是：意义是人编造的，人的特殊之处在于他们可以编造意义。那么这道题呢，选择强烈同意的，也就是说，意义确实是人编造的。人的特殊之处在于编造意义的，有 11.8% 同意的那占 55.67% 反正偏同意这个论点的人一共占 67.48% 那么反对的人数呢？反对的 11.34% 强烈反对的 2.65% 反对的人加到一起呢，占 13.99% 那么同意的人是反对的人的 4.8 倍。那么，其实听过上一期的同学，呃，当然你也可以没听过。我现在可以讲讲啊，在上一期我们讲到人的传统自然观，不管是西方的自然观还是我们的自然观，其中被我们的天以及西方的神这样两个概念所影响的、所贯通的、所确保的那些东西呢，恰恰就是意义。所以说，在那样的一个自然观之中啊，意义绝不会是人编造的，意义呢是外在于人，并从根本上统御我们的。其实从这道题呢，我们就可以看出现在人的意义观念和古代人的意义观念有多大的不同，并从背后折射出他们对于自然的观念有多大的不同。那么上期讲完之后，很多同学表示，呃，有点不知道上期讲的是为什么，就是讲那么一个自然观，那到底有什么用呢？那当然，我们在这期其实是正式揭晓这个东西。那听完这一期，你就会知道我们为什么要花这么长的时间，上下两期。来讲一个关于“自然”这个词汇的东西了。那我们现在正式开始今天的内容。尼采说，哲学家出现的那些时代是有大危险的时代。而我们在下期展现自然观念改变，恰恰就是要看人类遭遇了什么危机，在这些危机之中，哲学家、思想家们到底做出了什么样的学说，而这些学说呢，是如何引导我们，有可能引导我们解决危机。或者引导我们引我们走向了更大的危险，而基础呢？今天就是要理解尼采口里所说的这个大危险是什么样的危险，而不同的思想家、哲学家又是如何来解决这样的危险的？当然，你听完呢，可能听完我这么说，你可能觉得这是不是有点英雄史观啊？这个历史不是由人民或者由历史的规律构造的吗？这个历史怎么可能是历史里面一个人、两个人他们构造的呢？当然。我也不是说历史就是由他们的一本书、他们的一篇演讲铸造的，因为其实你们过去听过弗兰克，你也知道啊。任何思想家的想法，在他的同时代甚至之前的时代，就有很多人强烈的提过。但是听完今天呢，你也不得不发现和感觉到，虽然确实有很多人提过类似的看法，跟他的同时代与他采用相同想法的人很多，但如果不是由他做出这样的表述，我们对于自然的看法真的会。如今天这样吗？其实也不一定。所以说，今天这一期我们会把主要的视角，像我们过去把主要的视角有的放在人口，有的放在经济。那今天我们把主要的视角重新转回哲学家和思想家，来看看他们是怎么样与历史发生关联的。那么，首先还是说一下我们为什么要讲自然这个问题。自然这里是什么呢？我用另外一个东西和它类比，可能有更有助于理解什么是自然。这个东西呢，就是意识的中层理论。我们在这个意识心态那一期，其实介绍过这么一种假说，这个假说呢是用以来理解人的意识的，就是每天被我们自己觉知、被我们觉察到的我们自己这个意识。这个中层理论指的是它夹在哪两个东西中间呢？呃，在这个理论之中，人有三种心智，就是感觉的心智、计算的心智和被意识到的一个这个心智。那感觉的心智呢，就是我们的视觉皮层啊，等等等等，这一切的心智我们是觉察不到的。被我们觉察到的呢，是已经计算完成之后的这个视觉现象了，包括有注意力机制啊等等在其中。那第二个呢，就是计算的心智，呃，他他认为这种理论认为，我们脑子里随时在进行非常非常多的自动化运算行为，这种自动化运算呢，也不为我们所知。而在他们俩之中的，就是被我们意识到的这个心智。这样的理论当然非常 powerful 啊，它也可以用于作为弗洛伊德的潜意识理论的一种科学基础啊，都可以来这么说。那与它相关，我们也可以把基础自然观放在这样的一个三分之中。所以说，为了与它与与它进行类比啊，它肯定不是那么强烈的一一对比关系。但我觉得比较有助于帮助我们来理解。我们这次整个这个讲座的专题“个人主义与平民社会”，就像是我们的意识，是被每个人强烈感受到的这样一种意识形态。当问每个人的时候，他都说得出口，他如何？感受个人主义，他如何觉得人人平等？这是平民主义的平民社会的一个关键内核啊！其实他都能感受到。那他他夹在哪两个之间呢？一个呢是最基础美日的社会现象，第二个呢就是基础的自然观。这里的基础自然观指的就像是计算的心智一样，那些构成我们个人主义与平民社会意识形态的一些底层假设。平时呢？却不被我们觉知、不被我们意识到的东西。而在之前的节目里，我们反复在说啊，就是之之之所以做这个专题节目，其中有一个很大的目的呢，是要解决虚无主义的问题。虚无主义呢，被我们理解为一种什么都不信、觉得什么都是虚空的一种想法，其中呢包含佛教的那种虚无主义。但当我们介绍自然观的时候，我们发现不是这样。当我们真正意识到今天这种意识形态内部的自然观。我们发现虚无主义啊，不是什么都不信的。为了构成今天虚无主义的否定，它的背后要信一大堆的东西。也就是说，它表面上呈现出来的是觉得什么都不是真的的虚无主义，但它背后对于自然的基础看法却是有一大套的非常严格的自然看法的。所以今天对于这个自然的洞察呢，我们也是要来看这个问题，就是虚无主义不是什么都不信的。它恰恰需要先信一大堆东西，才可能到达虚无主义。说到这里呢，大家肯定对于自然、自然观念是如何对我们起作用还不熟悉。我也不想把它变得悬而又悬，好像它是像潜意识里面、潜意识一样，不知道以什么方式在对我们起作用。其实也不是，就自然对我们如何起作用，蕴含在了我们的语言之中。我就举一个例子啊，我还举个年代很久远的例子。就是那个古希腊著名的喜剧作家阿里斯多芬的《鸟》，里面有这么一句话：“虽然他们凭借自然是敌人，但他们凭借意图是朋友。”在这个地方呢，就有凭借自然与凭借意图的两个东西。比如说，我们在汉语里也会经常说：“啊，自然来说可能是这样，但是这次呢，我们要那样。”自然在这个时候呢，被当做一种基础来看待，是因为。在我们的意识层面，我们之前在多次讲意识的时候讲过啊，意识层面呢是充满冲突的，比如说既爱又恨啊等等等的冲突。那我们可以这样来理解自然的作用：自然就是在那些最寻常的条件之下，作为我们最一般的尝试，我们提都不用提的东西。但当我们的意识和想法出现冲突的时候，我们拿它当做标尺。就当真的有冲突的时候呢，它就作为标尺。标尺不是说我们一定要向他们去做，但是我们会知道最寻常的情况呢就是那样。就像虽然他们凭借自然是敌人，但他们凭借意图是朋友一样。而虚无主义这层外壳呢，就是今时今日的自然观、人类观念和文明的巨变呢，其本身就是人类对于自然看法的巨变。这个如果你听范天听得多，你也知道啊，就人类历史上有那么多的所谓自然状态的洞察。这就是一个一个对于自然观念的想法不同，所以说在这个基础之上呢，我们就可以来理解为什么在这个地方我们要来讲自然观的转变和自然观自然消失的这个问题。我们刚才在讲啊，数次提到虚无主义，因为整个这个专题呢也是以虚无主义作为应对。呃，我们也说啊，就现在的自然观呢是虚无主义的外壳，但是呢。最开始就像我们上一期提到那种古典的自然观，其发生之所以有这样东西呢，本来是用于克服虚无主义的。那会儿的自然观，不管是东西双方，来源于我们的春秋战国时代和古希腊的哲学家的时代，这样时代对于自然观的改变，其实是用于克服虚无主义的。而且呢，哲新时代的改变，东方的思想和西方的哲学，其实本身也是一种自然观的更新。这个著名的哲学家海德格尔的弟子雅斯贝尔斯，在他的名著《历史的起源与目标》中，有这么一句话来描述轴心时代的自然观改变。他说：“人类体验到世界的恐怖和自身的软弱，他探寻根本性的问题；面对空无，他力求解放和拯救。通过在意识上认识自己的限度，他为自己树立了更高的目标。他在自我的深奥。”和超然存在的光辉中感到绝对。我们也知道，在轴心时代，东西方其实面临同样的问题，就是神话所支撑的文明那种浑然一体、天人合一的自然观，在这里解体了。我们这边呢，把它称为“绝地天通”；庄子呢，也把它称为“道术为天下列。在西方呢，也有类似的看法。在这样的时候，恰恰就像雅斯贝尔斯所说，人们意识到了自己的限度。意识到了自然与自己的隔离，但在这样的隔离之中呢，人们创造出了新的自然观。在这种新的自然观中呢，就像雅斯贝尔斯所说，自我的深奥和超然的存在，人们认识到，或者反过来用另外一个方法，人们发明出这样的观念，重新塑造一种新的自然，就是我们上次所说的那种自然。但是，一直一直以来啊，自然观是帮助人们去抵御虚无主义的。但到今天呢，自然观竟然成为了虚无主义的一个起因和虚无主义的来源。就像我们上次的那个题词说的啊，就索福克勒斯说：“人类做什么呢，都不会束手束脚。”确实，当他们需要发明一个作茧自缚的自然观的时候呢，他们也不会束手束脚的。那我们最简单的，以这个图稍微回溯一下上一期所说的那个自然观啊。那么东西方在轴心时代之后所创造这个自然观呢，主要讲的就是万物与心、与神的一个位阶。就有一本名著叫《存在巨链》，讲的就是这么一个自然观。也就是说，以天或神为最高，因为天是东方的观念，神是西方的观念，人在其次。然后是万物这么一个，这是最简化的啊，当然要复杂起来说会比这个复杂的多。最简单的来说就是这样一个天人万物的一个存在序列，这样一个天人万物的存在序列，当然也可以用我们之前数次提到的亚里士多德在《理想国》里面的洞穴隐喻来提，就是太阳、洞穴、火、影子和人这么一个结构，就是我们与自然的看法也完全可以放在洞穴隐喻。的结构之中来洞察。那么今天我们要谈的呢是这个自然观念的变化过程。我们先给它定个调，这个变化过程大概是什么样的？这个变化过程呢，其实是一个实在的抛弃史。这里“实在”什么意思啊？还是怎么抛弃？你现在先不用完全理解它。我们一会儿整个讲的就是什么是实在，什么是抛弃。我们先以尼采的一句话：尼采说，自哥白尼以后，人似乎被置于一个斜坡上。人已经越来越快的华丽中心位置，滑向何方？滑向虚无？滑向一股？滑向一种彻骨的他自身的虚无感吗？这是尼采问的一个问题啊。所以说，我们也知道，哥白尼提出的是日心说。那日心说这套系统呢，当然与人对于自然的理解大有关系。而从轴心时代到当代呢，我为什么这里引尼采对哥白尼的看法？其实也是因为哥白尼几乎就处于这个正中央的位置。而哥白尼的日心说其实就抛弃了一些东西，实在的某些属性被哥白尼抛弃了。是什么？我们具体再说。我先说哥白尼没有抛弃什么。在上期啊，我们提到过博尔赫斯引的一个隐喻，这个隐喻呢是从韦吉维迪恩尼索斯的《维金》中得来的。就这个文章在那个翻店小品里有啊，非常非常优美，大家也可以去一听。这个隐喻说的是，上帝是一个圆球，其圆心无处不在。而圆周不在任何地方，这个隐喻呢是说宇宙是无限大的，宇宙没有中心，宇宙没有边缘。但实际上，这个隐喻当然是构成我们今天自然观的一个非常重要的东西啊。我们今天就认为宇宙是这么一个无穷的东西。但是，哥白尼的日心说虽然抛弃了什么，但是哥白尼却没有抛弃宇宙中心论与宇宙有限说。就哥白尼仍然相信宇宙有中心，中心是太阳。而且哥白尼也相信宇宙是有限的。上次节目结束之后，有同学就在群里问，就这个有限无限到底有什么要紧？就为什么有限无限跟自然观关,关系这么大呢？我们一会儿就会说到，也会说到哥白尼为什么没有抛弃宇宙有限说，而继承哥白尼啊。哥白金是没有因为这个死的，但这个人是因为这个受了火星而死的。布鲁诺，在我们的教材之上呢，都是说布鲁诺因为坚持日心说而死。其实真实情况不是，与其说布鲁诺因为坚持日心说而死，不如说布鲁诺其实是坚持宇宙无限论而死的。所以宇宙无限到底有什么要紧？就是我们今天要去洞察的
0: 第一个问题。
1: 在讲无限之前呢，我们先回到斯多格主义来看第一层对于自然的抛弃。就在古希腊和中国这种天人万物、神人万物的自然观中，在古希腊第一个被抛弃的是什么？就像奥勒留在《忏悔录》里所讲啊，我引了一段，他是这么说的：他说啊，宇宙那与你的造化相和谐的万事万物，与我也是如此适宜。那与你恰如其时的一切事情，我就不会觉得太早或是太迟。啊，自然，你一年四季的恩赐都是供我家享用的果实，所有事物从你而来，因你而生，最后亦将复归于你。在这里，奥勒留提到宇宙，提到自然。我们也知道，斯多葛学派或者是伊壁鸠鲁学派提到很多很多的提到自然，而在古希腊人呢，却不这么提自然。我们最开始说了，在一般有常识、正常情况之下，人们是不会提自然的。人们提自然呢，只有正常情况发生变化不对了，人们才重新在自然上为它找到一个标尺。我们其实也知道，在这个奥勒留，也就是斯多葛学派的时候发生了什么呢？城邦的希腊变成了帝国的希腊。原来人能感受到一个城邦内所有人是一个合一的整体，但是面对新的帝国，包括罗马帝国这样巨大的帝国，里面的每一个人已经找不到自己与共同体之间的整体关系了。过去在自然的观念之中，包含城邦，包含城邦内的一切世俗生活、选举、战争、歌舞、节庆等等等等的一切。但是到罗马万神殿的时代，人就已经不可能通过这个再与自然相通了。因此，在这个时候呢，斯多葛学派抛弃了这个自然体系存在局限之中的第一个事情，就是世俗生活。正是笼罩在每个人身上的世俗生活被抛弃，尤其是奥勒留。他还是古罗马皇帝，那他自然会有更多的俗事缠身，所以说在《忏悔录》里才这么多次提到神，提到宇宙，提到自然。而在这个时候呢，我们也知道，从斯多葛主义开始萌芽和复兴这样的一种个人主义。我们在这里就可以看到个人主义与自然观的关系。在斯多葛主义学派的眼中啊，人的精神和意义从过去意义与城邦实现在城邦的外化的物质之中。到斯多格学派这里呢，人的意义已经变成了一种对内言说。你看，在奥勒留这里，言说者本人就是皇帝奥勒留，与宇宙和自然是直接相通的。这里面完全没有提到家庭，没有提到罗马帝国，没有提到任何行政组织。所以说，一旦在斯多格主义和伊比鸠鲁学派的体系之中，个人能够依靠自己的德性，直接与自然与宇宙相通，自然世俗生活呢？就被排除在了自然之外，这就形成了个人主义一种内倾化的倾向，成为了一种对于意义的透过反思通达意义的倾向。当然，这里只是我们热身一下，我们既看第一个抛除是什么，也看这种抛除与中间层的这个个人主义、平民社会有什么样的关系。当然，对于世俗生活的抛弃啊，尤其是对于人类制度的抛弃，在西方就有了漫长的历史。之后，所有的这个法学家、哲学家提到自然状态，基本上说的就是人类有制度化的社会以前的东西被称为自然状态。不管是霍布斯、洛克还是卢梭，都是这样的一种关系。在这样的关系之中，他们都要去否定一种新的人与人的关系，也就是说，难处理的、让人烦恼的，永远是新的这种人与人的关系，在他们看起来是根本性的坏的。所以说，我们才需要发明政府。去解决这种坏的、非自然的人与人的关系，就是对于人与人关系这种否定啊，认为其实非自然的，可能一直要到斯宾诺莎和洛克那个地方才会好一些。但是今天我们后面会花比较多的篇幅来讲斯宾诺莎，那我们从这里继续往下。那在这里呢，包含哥白尼啊，我们已经有四个点了：轴心时代、奥勒留、哥白尼、当代。从这四个点来看呢，我们可以说自然变化的轨迹已经蕴含在其中了。我这里呢提出了一种这种自然变化的条件，是这么说的：一旦经验世界越大，这里什么叫经验世界越大呢？就像奥勒留从古希腊城邦到希腊帝国的变化，就是经验世界的增大，对吧？所以这话说，经验世界越大，超验世界与经验世界的协调性就越差，我们就越依靠否定经验世界。作为维持超验想象的方法，因此我们不断抛弃经验世界，以维持那个超验世界的存在，并在这个过程中不断更新我们对自然的看法。自然就是我们对可经验之物的整体概括。这里当然既包括可经验之物，也包括应该经验之物的整体概括。所以说，这里就构成了一组张力。我们为什么要对自然产生不同的看法呢？就是因为我们其实啊，在维持那个超验世界的稳定性，就是我们在维持一种非虚无的意义的稳定性。每次到经验世界无法与它维持的时候，我们就需要改变我们对经验世界，就是自然的看法，以便呢让超验世界能够存在。经验世界的变化越剧烈，我们的这个超验世界受到的挑战就越大，就越需要更大的哲学家来完成这样一种新的协调工作。这呢，就是尼采所说的，哲学家出现的时代是那些大危险的时代。从这个角度来看呢，今天的时代由于有互联网啊，我们经验的世界发生了可能前所未有的巨变，而新的虚无主义呢，也是越来越强烈。可能我们又快迎来一些大哲学家了吧？所以说，在这样的变化之中呢，整个自然界的范围是越来越窄的。从古希腊那个时候，还包括一切。到今天，人类社会、人的心智、人的制度已经完全排除在自然之外了。就只有所谓的客观事物才是自然界研究的对象。虽然范围越来越窄呢，但是里面的东西呢却越来越大、越来越多。好，这个时候我们就开始来说大家感兴趣那个问题了，就是这个无限、有限到底有什么要紧？无限概念的产生与这位。哲学家、神学家就大有关系。他就是库萨的尼古拉，他的年代呢是一四零一年到一四六四年，一共活了六十三岁啊。无限的世界在他这里呢，成为一个特别特别典型的、会被广泛接受的概念。那么，库萨的尼古拉获得关于无限宇宙的概念呢，其来源呢也是伪赫尔墨斯主义。这个伪赫尔墨斯主义啊，是西方特别重要的一个神秘学传统。但我们今天在这个地方呢，暂时不说它。我们之后有机会再来说说这个伪赫尔墨斯主义。但如果说的话，也是当好玩啊。我倒觉得它可能没有那么要紧。我们这里引库萨尼古拉的一段话，来看看在他这里无限是一个什么样的概念。他说：“上帝，因为您是神秘的、无限的上帝，于是先前您以任何造物不可见之身显现于我。然而，无限是任何方式都无法理解的概念。”之后，您以万物得见之姿出现在我面前。万物因你所见而存在，但万物若不能见您，则其自身实际并不存在。您的目光便是神随，您的目光授予存在。因而，我的上帝，您既可见又不可见。您的本身并非可见，而作为造物，只有在得见您时才得存在的造物。您又是可见的，因此不可见的上帝，万物皆可见到您。在万事万物的目光中，您在他们的世界中显现，不可见；对可见的万物而言，却又是绝对的存在，拥有无限的崇高。在可见的万物之中，在每每视野所到之处，到处都有您的存在。因此，我必须越过目光不可见的藩篱，去到您的所在。但这座高墙说无实有，而您化身万物而又不得见的存在，就长生于这座高墙之内。而这座高墙没有任何天生之力可以撼动。在这样的描述之中，我们明显可以发现啊，无限是作为有限的对应物存在的。就像在这里有非常典型的这段话，不光在说无限有限，还在说可见不可见这样的问题。他想说的是呢，上帝既是可见的，也是不可见的；上帝和神既是有限的，也是无限的。之前我们在节目中已经讲过唯名论革命了，我们这里可以再重新最简单的提及一句，就这样的一个说法啊，是这种唯名论革命最典型的开端的想法。这个唯名论革命呢，就是要让神学的理性主义要要来对抗神学的理性主义，认为神是可以用理性通达的，因为一旦神能够能够被理性通达，像托马萨奎纳那样，那神岂不是就受制于理性了吗？理性就成为了支配世间万物的一切，因此在唯名论这里呢，认为神只需要符合矛盾律，也就是说，神既可以这样，也可以不这样；神可以可见，也可以不可见；神可以无限，自然呢，神就可以有限。有限为什么一定要引进来？是当做一种无限，呃，无限为什么要引进来说法了？是当做过去那种有限宇宙的反面被引进来的。过去人们都相信宇宙是有限的，因为有限才是好的，是有秩序的。那神可不可以让宇宙无限呢？当然可以。因此，无限首先被作为有限的反面，来让神获得矛盾率，被引进基督教的系统。当然，我们也知道啊，就是这个东西呢，也是柏拉图主义的复兴。我们一会儿还会说到柏拉图，就是新柏拉图主义，就是亚里士多德主义呢，亚里士多德神学。大概呢是认为神可以通过理性通达，而新柏拉图主义呢就是一种唯名论革命，就是一种新柏拉图主义。柏拉图的东西我们以后还会提到。当然，如果库萨的尼古拉就说这么一句呢，也乏善可陈。实际上，库萨尼古拉对这个问题有更深的看法。他有一本非常非常有名的书，叫做《论有学识的无知》，就是他在论一种无知，但这个无知呢是一种有学识的无知。这个有学识的无知是什么意思呢？其实讲的就是视角的问题，视角的存在与视角本身的决定性。当然，这本书的内容及其标题啊，肯定应该能帮助你想到苏格拉底。苏格拉底说他比别人厉害的就是他知道自己不知道，就其实很像这里说的这种有学识的无知。在《论有学识的无知》这本书中呢，库萨拉尼古拉提到了很多很多的例子，比如说两艘船。就这艘船在渐行渐远，那对于一个岸上的人来说呢，两艘船开的速度就是他观测到的速度；但对于两艘渐行渐远的船上的人看到呢，船的速度就更快了。这个例子，我们我们都是经过这个理性教育的人啊，对这种视角的例子呢，我自然不用举太多。也就是说，人对一个东西的感觉取决于他的视角，包括如果力量大的人拎一个东西呢，就觉得轻；一个力量小就觉得沉，对吧？这也是一种视角。因此，在库萨的尼古拉看来啊，构成人类想法很多东西都与视角相关。视角呢，来源于人内在的一种偶然性，这就让由这种偶然性所产生的东西没有那么正确。而视角的存在呢，是必然的。那么，库萨的尼古拉绝对不仅仅是要说一个认识论的观点啊，他有一个特别特别想对应的东西，就是地球的宇宙中心论。在库萨的尼古拉看来，虽然我们一直认为地球处于宇宙的中心，而地球就其他天体啊，对于地球的运转轨道呢，也透过数学计算出来了。但库萨的尼古拉看来，他认为一切天球之上，包括月亮、太阳之上，其实都有人。那既然人受到视角的限制和影响，那在他们看来，其实他们就是宇宙的中心，就像我们一样，像我们认为我们是宇宙的中心一样。他们呢，自然就会认为他们是宇宙的中心。这句话是库萨的尼古拉说：“宇宙的中心无处不在的这个意思。”这里面结合他之前的呢，就两个观点是库萨尼古拉所秉持的。首先，作为有限的反面，为了让让神符合矛盾律，宇宙是无限的。第二，由于视角主义的观点，宇宙呢是没有中心的。现实性一切属性。并不蕴含在视角之中，因此经验世界进一步复杂，因为经验世界在无穷多的各种视角之中被不同的经验者，这让维持我们的那种观念、那种世界秩秩序和自然观那种超验的价值啊，就地球处于有限宇宙中心这样的超验价值呢，产生了巨大的松动。当然，透过这个我们也能看到啊。库萨尼古拉所说的宇宙没有中心，宇宙无限，和我们今天站在大爆炸角度理解的宇宙没有中心，宇宙无限，其实还真不是一个意思，还不能望文生义的认为它是一个意思。这个意思呢，库萨尼古拉所讲这个自然有它对于宇宙理解的特殊之处，并不因为他认为宇宙无中心，宇宙无限，他就与我们有一样的自然观，其实还不是。就是在这里，库萨的尼古拉要抛弃的是什么呢？在斯多葛那个地方，抛弃了世俗生活与世间秩序，但是自我尤其理性尤其德性，在宇宙中呢依然占据了最高的位置。在这里抛弃的是什么呢？抛弃的就是宇宙有序论的核心。宇宙有中心，而中心上的人呢，站在宇宙秩序最高的序列之上。而没有中心的宇宙呢，是一个同质的宇宙。亚里士多德不有一个多重天吗？我们上次的那个 keynotes。倒数第倒数第二页，二不，第三页就展现出这么一个多重天。这个多重天呢，在库萨的尼古拉看来，可以适用于任何一个天体上的居民，都可以依据他们为中心，构造出这么一个多重天。就因为这个原因啊，库萨的尼古拉相信每一个天球上都会有居民。正是因为这样的宇宙同质论，同同质量，同等质量论，这个不稀奇啊。到今天，很多相信。宇宙中一定有外星人的人，也是因为这两个原因：第一，宇宙无限；第二，宇宙同质。正因为宇宙无限且同质，在这么茫茫多、无数多的可能性之中，地球怎么可能是唯一一个有智慧生命的星球呢？所以说，外星人必然存在。因此，我们可以看到，外星人存在这样的一个判断，其基础来源呢，其实是自然观，是宇宙无限且宇宙同质的自然观。而且我们会发现啊，在古希腊和中国谈到天、谈到神的时候呢，尤其孔子，孔子还不去演鬼神，不喜欢去谈这些大的东西，愿意谈礼、谈乐、谈世界秩序、谈人。其实孔子谈人谈的也很少啊，更多的是谈一些非常实际的东西。那古希腊哲学家一样谈理想国等等，当然也谈《地板欧篇》。那么，可见在古希腊和中国的时候呢？我们一谈到自然的时候，我们在谈好多好多具体的东西，但到库萨的尼古拉这个地方啊，谈自然啊，已经基本上是在谈宇宙了。谈自然已经既不谈社会，在斯多葛学派那里被抛弃了，也不怎么谈人，因为人在人的中心、人的最高秩序，在库萨的尼古拉这里被抛弃了，已经开始谈宇宙了。那么你想到这儿，你就会想到了。那这个是不是一种相对主义或者多元主义的来源呢？既然宇宙是同质的，每一个天球之上还都有居民，那他们之间自然既有差异，他们都认为他们自己是中心嘛，而且可不就没有高下之分了吗？这会不会是一种多元主义的来源呢？其实还不是。我们知道，唯名论不管走到宗教改革，马丁路德那里还是加尔文那里，其实都没有多元主义的倾向。虽然宇宙是同质的这么一个观点啊，内涵强烈的多元主义和相对主义的倾向，但沿着这条路走呢，也并不一定要走到多元主义和相对主义的地方去。它只代表一种斯多个意义世界的瓦解，就是人类意识处于最高阶的地位，因为视角和宇宙无限、宇宙无中心的原因呢，被瓦解了。这个瓦解可不就代表可不代表人类就是一个很低下的存在了啊？这个呢，不是库萨的尼古拉的本意。库萨尼古拉的本意是什么？我们一会儿再说。意思是说，在后期对于这种宇宙观的理解之中，我们选择性的接受了这种宇宙观，或者我们误读了这种宇宙观。呃，当然，在历史的进程中有很多这样的误读，我们马上会展示另外一个。这个误读本身是值得深思的。也就是说，库萨的尼古拉提出宇宙无限、宇宙无中心。并没有要接受相对主义和多元主义，他最后依然走向一元主义。但为什么我们接受下来，却接受成相对主义和多元主义呢？就这个东西，其实是我们一会儿要去深度理解的东西。我们现在来展示另外一个误读，另外一个片面的被我们部分接受的观点。我们刚才说了，论有学识的无知，令我们想到苏格拉底。确实，苏格拉底就有已经有了视角和视角之之的观点。就苏格拉底和这个有这么一段对话。这个对话呢是和格老孔。苏格拉底说：“模仿是人哪一部分的能力？”因为我们知道，在古希腊的美学观里有这个模仿说啊，人是模仿自然来获得美。所以苏格拉底问格老孔：“模仿是人哪一部分的能力？”格老孔说：“我不明白你的意思。”苏格拉底说：“我的意思是说，一个同样大小的东西，远看和近看，在人的眼睛里显得不一样大。”这不就是一个视角差异吗？格拉孔说：“的确如此。”苏格拉底说：“同一事物在水外看是直的，在水里看则是曲的。由于视觉容易出现颜色错觉，同一事物的凹凸看起来也是不同的。我们心灵无限与视角中诸如此类的混乱就这样被接触出来。绘画之所以能发挥其魅力，正是利用我们天性中的这一弱点。魔术师和许多别的诸如此类的艺人也是利用了我们这一弱点。”在这里呢，苏格拉底已经论述出这个视角啊带来的差异了。格劳孔说：“的确如此。”然后最重要就是最后一句啊，苏格拉底说：“怎么解决这个问题呢？”说：“度量、计算和称重的记忆，为人理解力解了围。主宰我们的不再是看起来多少、看起来大或小和看起来轻或重，而是计算、度量和称重，不是吗？这个当然很重要了。这不就是说？”大小、轻重等等等等，是人的主观概念，而通过度量量出来的重量，是一个比较客观的概念嘛？苏格拉底是说，在力的领域，用度量的方式可以超越视角之间的差异，这当然是对的。但我为什么这句话被误读了呢？是因为苏格拉底明确的说，度量计算。和称重的记忆，我们知道，在亚里士多德的学科区分之中，分为科学或者叫真理、实践智慧和记忆三个领域。记忆呢，就是 technique， technique 是在一个给定目的之下解决目的的这个东西，而提供目的的呢是实践智慧。在苏格拉底这里啊，度量、计算和称重。必须由实践智慧首先给予目的，才能够被使用。但在今天呢，度量、计算和称重就是目的。通过科学的方式获知这个客观，就是目的。不仅是目的啊，甚至在今天，这个东西成为了我们对于真理的看法。就是说，苏格拉底用于解决这样的一个视角问题的这么一种方法，就是度量、计算用数字的方法，是一个记忆。但我们依然选择性的接受了它，甚至将它上升为实践智慧或者真理。这背后呢，当然也与后续的自然观的变化大大有关，尤其是我们一话说的伽伽利略。那我们在这里首先来回答，为何库萨的尼古拉不是相对主义？因为在库萨的尼古拉看来，如果我们已经反思到视角这个问题了，因此对于视角的洞察本身。就已然超越了视角，而我们也知道“视角主义”这个词啊 ，perspectivism， 基本上说的是尼采。尼采的普系学的方法呢，就是去看、洞察一个一个的视角。难道尼采是相对主义者吗？尼采应该是哲学史上可能最反对相对主义者的人之一，对吧？所以说，意识到视角本身，绝不在于这就是相对主义。就像最近一期这个《番店 Special》的节目提到《流浪地球》啊，我在里面说。没有电影的影评是客观的，影评一定有意识形态或基本的认识作为基础。很多人就说啊，那这岂不是说任何影评都是可都是合理的吗？都是这个不就变成相对主义吗？不是，意思是说，虽然每个观点的背后都有视角，但是我们要去做的呢，不是想抹去视角，通达客观，而是视角之间有高有低，有深有浅。就像维特根斯坦说的，维特根斯坦其实也很强调，人的认识一定有一个先天的信念，但是信念呢有深浅之分。所以库萨的尼古拉洞察到视角了，绝不在于他就认为我们应该进入相对主义，就是因为视角与视角本身是不同的。库萨尼古拉最后走向了辩证法，他说宇宙啊其实存在固定不变的宇宙中心，因为绝对的极小。必定与绝对的极大相一致，所以说宇宙没有中心，与宇宙存在固定不变的中心是一个相一致的命题。对，库萨的尼古拉其实还不是一个特别纯粹的柏拉图主义者。这种辩证法在我们看来很像诡辩，对吧？就像我们为了让上帝符合矛盾律，那上帝可以有限就可以无限，那在这儿又来这一套极小极大一致。那么，宇宙没有中心与宇宙存在固定不变的中心相一致。以后我们说到黑格尔啊，来看这个东西对于自然观的实际作用是什么？当然是非常非常重要的作用。所以说，库萨的尼古拉呢，他倒并不是要提出一种相对主义的观点，但是呢，他确实瓦解了人类必然处在宇宙最高接续和宇宙有有限论这么一些对自然的看法。我们接下来看哥白尼做了什么。我们之前也说啊，因为哥白尼的年代在库萨的尼古拉之后，哥白尼依然相信宇宙有中心且宇宙有限，这不是傻吗？对吧？之前库萨的尼古拉已经说宇宙无中心、宇宙无限了，哥白尼这里还相信这个，那他为什么比库萨尼古拉是一个更大的突破呢？突破其实在于这个地方，就是地球是太阳的中心，是宇宙中心，还是太阳是宇宙中心，到底怎么有关系了？包括哥白尼的这个行星运行论。说太阳在宇宙中心，其实也在说太阳是光，太阳是善，太阳是神，因此它应该处于宇宙中心，这不很好吗？甚至当时的红衣主教和教皇也觉得这东西没什么关系啊。就是哥白尼最后出问题，绝对不出在这儿。但是这个东西啊，对于我们的自然观的影响确实是非常非常巨大的。因此，哥白尼仍然认为宇宙肯定有意义，宇宙有目的，但是这个目的呢？与人的目的已经无关了。地球处在宇宙中心，一个特别重要的意味就是：人虽然不是宇宙的主宰，但是人是宇宙主宰的目的。宇宙的主宰的意义透过人来实现，就像神的意义需要透过人的救赎来实现，人完成救赎来实现，这是善实现中的一个关键位置。不靠其他行星，不靠花草，不靠树木，不靠动物，靠人的救赎。但一旦人被挪开宇宙的中心，宇宙依然可以有目的，宇宙有意义。但这个东西啊，与人的目的可就不一定有关系了。在库萨的尼古拉那个地方，虽然人对于人的目的的执念只是一个视角，但是库萨的尼古拉已经发现了，由于对于视角的洞察，超越视角。通达那种超越视角者能力的可能，宇宙的目的与人的目的依然是合一的。但是，当哥白尼把太阳放置在宇宙中心，人就不必参与到宇宙宏大的意义之中了。这才是最可怕的。当然，如果我们问今天的人，如果宇宙有意义与人的意义相关吗？我们当然，我们经常说什么高维生物低维生物啊、高维生物遇到人就像人遇到蚂蚁一、啊、样，就这种陈词滥调往上多了，对吧？这个言下之意呢？就是说，这个宇宙中存在很多目的，宇宙本身也可能有目的，但这个目的一定与人的目的无关。在我看来呢，这是我们今天所生活这个世界一个特别悲惨的现实。悲惨不在于人们相信宇宙与人的目的不无关，悲惨在于进一步问的一个问题：为什么人们愿意相信宇宙与人的目的无关呢？我们知道，很多人来说。宇宙与人的目的不无关，不是带着一种悲天悯人的心态说的，反而是带着一种清醒的沾沾自喜说的，认为这个恰恰是一种智慧。我非常疑惑，其实我也没那么疑惑，我也理解他们什么意思啊，就是我觉得这是一种很悲惨的现实，就是人们愿意相信宇宙与人的目的无关，其实他想要的就是一种非常低水平的平等观念，因为人是如此的渺小，所以他跟乔布斯的差距也没太大。说到底，他要的就是这个。当然，我认为他们终将失望啊！确实，建立在宇宙同质和宇宙无限的情况之下，地球之外是一定有智慧生物的。但是，我们也知道，有关键的理论和数学基本已经算出了，在我们现在基于我们现在观测的结果，宇宙中存在其他的智慧生命的可能性非常非常小。当然，你也可以想象啊，这只是宇宙的一个巧合。但在另外一个情况之下，地球是不是真的？其实是很特殊的，当然这是一个自然观的巨大改变啊！我是秉持这样的自然观的，就是地球其实地球和人的存在其实是非常特殊的。就是如果听范连听得多，你也应该早就知道我这么想了。如果听得少呢，这这当然是个极其离经叛道，甚至有点迷信和愚蠢的想法。你先接着往下听再说。因此，库萨的尼古拉对于自然的瓦解没有哥白尼强。在哥白尼的瓦解之下，人才取得了新的身份。也就是说，人不再是神实现他的意志、实现他的意义的工具，我们并没有站在那个工具的之中，我们从自然意义的实践者，成为了自然意义的旁观者。但是这样的旁观，却极大的激发了柏拉图主义的兴起。我在这里先摘两段吧。第一个呢，是哥白尼《天启运行论》里面的一段，他说：“同心圆、偏心圆和本轮。”引用了许多显然与匀速运动基本原则相抵的概念，也不能得出对称性，彼此不协调。那些人采用偏心圆论证的过程和方法，要不是遗漏了某些重要的东西，就是塞进了一些外来的毫不相关的东西。我们知道啊，这个批判的是地心说的天体论，因为地心说会已经观测到了很多与最开始这个匀速圆球形轨道。不同的天体现象，因此发明了偏心轮啊、本轮、均轮，来让这个自然观测的现象能够符合我们的看法。就如果你了解，还是有自，还是有数学之美的啊，虽然过于复杂，但在哥白尼这里呢，就会认为它有问题。开普勒也说：“造物者懂得几何学，神是按照数和谐的原理创造了世界。在万物被造之前，即与神灵同为永恒存在者，它提供了神创世之形式。”并将它与神之形象一同传送到人们的身上。在这个地方呢，人已经不是自然的目的了，但是呢，人可以观察自然，以树的方式来通达自然。因此呢，在哥白尼跟库萨·尼古拉相比，他瓦解了更大的东西。为什么呢？库萨的尼古拉瓦解了自然的次序，人或许不是最高位接者，但是人可以。成为宇宙目的中位阶相当相当高的一个存在，在哥白尼这里呢，直接瓦解了自然与人目的的相关性，人不再是自然目的的载体了，人很很可能与实现自然目的无关，人从一个核心的角色变成了一个站在边上的观参观者、观察者的角色。这个观察者角色呢，又与毕达哥拉斯的数本源说和柏拉图就继承毕达哥拉斯这种数本源说呢。产生了相当大的关系，数学的这个事的重要性呢，就变得非常非常高。但是今天有很多人，尤其是科学的实在论者啊，也也必须相信数的实在论，也是这么一个意思。但即便到这里，我们已经说了哥白尼啊，我们说哥白尼是一个中间点，到这里与我们今天的这个世界依然非常不同。我们今天相信宇宙无限，相信宇宙无中心，我们今天还相信宇宙没有目的呢。这一步要到什么时候来到呢？要到亚里士多德体系的全面陷落，亚里士多德的自然陷落之后，才能够实现。我们知道，当亚里士多德奠定这个自然观之后啊，亚里士多德体系延续了非常非常长的时间，延续了 1,900 多年的时间，才变成我们今天新的范式。这个范式呢，当然是由伽利略打破的。所以我们先来看看亚里士多德的范式和亚里士多德的自然是什么样的。在亚里士多德的地方呢，亚里士多德将自然界的所有运动分为三类，一类呢是地面的运动，这个地面的运动呢分推动和运动，也就是说地面的运动都要靠推动去完成，有一个施力者，有一个受力者，受力者可以在施力者之后推动。第二个运动呢是空中下落的运运动，由于地球在宇宙的中央，所以一切在空中的物体都会面向这个宇宙的中央掉落，重量越大。下落的速度就越大。第三个呢是天体的运动，在亚里士多德看来呢，天体呢都是匀速运动的。第一个，地面的运动推动和运动呢，符合亚里士多德的自然的一个观念，就是自然呢是符合因果律的，对吧？有推动才有运动。第二，空中下落物体重量越大，下落速度越大呢，符合地心说，就是地球是宇宙中心，因此才有空中物体必然下落。第三，天体的运动是匀速运动，为什么呢？是因为月上世界是永恒不变的，既然其不变，其运动速度也必然不变，因此呢是匀速运动。在亚里士多德时代，亚里士多德自己就写了《数学篇》，所以数学当然可以用于计算和洞悉这些运动，但是呢绝不超出三种运动的框架。数学本身属于逻辑学，是一个工具，但数学不是形而上学。并不研究存在的性质，三种活动本身是存在视其所视的本质性质。我们会发现，就是这个哥白尼在他的天体运行论里面，依然在捍卫匀速运动。他对于这个本轮、均轮等等呢，就是说他某些运转呢不会符合匀速运动的特点。因此，我们知道哥白尼构建出的日心说体系呢，也是正圆形的同心圆，是这么一个轨道，跟今天当然是。非常非常不同的，也就是说，哥白尼虽然对于亚里士多德的自然瓦解了一大步，但依然存在于亚里士多德的自然秩序之内。这个呢是亚里士多德特别 powerful 的地方。其实从亚里士多德之后啊，有无数的人早就看出了亚里士多德体系在这里或那里的很多问题，但从没有一个人可以真正打破亚里士多德体系，就是因为亚里士多德是一个巨大的。非常环环相扣的体系，仅仅从一些小的角度啊是不足以颠覆它的。当然，我们介绍了这个时候呢，恰恰就来介绍伽利略为什么完全颠覆了这么一种自然体系。法国有一位这个科学史学家柯伊列，他是这么说伽利略的：历史上传统观点认为伽利略是近代科学之父，这不是没有道理的。事实上，正是在伽利略的著作中，而不是在笛卡尔的著作中。在人类思想史上，第一次实现了数学物理学的思想，或者更确切的说，是实现了物理学数学化的思想。你看，在亚里士多德那里，物理学就是自然哲学是本源，数学只是在自然哲学框架之上计算它的一个工具；而在伽利略这里呢，物理学就是数学。为什么会这样呢？我们知道，非常非常重要的就是加速度的概念。伽利略真正发生了加速度，加速度彻底打破了亚里士多德的匀速运动观。这样，亚里士多德三个力的运动被融合在了加速度的运动之下。因此，我们知道天球的运动一定符合加速度，像地心的运动符合加速度，甚至地面的运动的惯性。因为亚里士多德体系是很难解释惯性的，惯性的。也符合加速度，而加速度呢，在伽利略这里还有数学表达，因此加速度的数学表达彻底颠覆了自然哲学之中那种本性。我们知道亚里士多德为什么要将自然哲学分成那三个力呢？因为符合因果律、地心说和月上世纪的不变。但单凭加速度这一点，就证明了，当然因果律可能依然被保持了。但就证明了构成这个的地心说基础和月上世界不变论的基础就此得到打破。因此呢，自然啊曾经是围绕形式音展开的，就像月上世界为什么是匀速运动，不由数学决定，由月上世界的形式音决定，它是永恒的，对吧？月上世界的状态就是不变的，因而它只能匀速运动。在伽利略这里啊，我不管你的状态是什么。你先得符合加速度的规律。所以说，我们总结一下，在现在有这么多步的打破，斯多葛学派打破了自然与社会的同构性，就是中国董仲舒那种天人感应，在这里，尤其是天与这个社会政治现象的感应就没有了。库萨的尼古拉打破了自然与人最高秩序之间的关联，哥白尼打破了自然与人目的的同构性。伽利略完成了最重要的一步，彻底打破了自然与目的的关系。在亚里士多德那里是形式因在先，动力因在后的，但在伽利略这里，是动力因在先，形式因有没有再说？与自然唯一相关的呢，就是数学的逻辑。数学从工具变成了物理学的本质。因此，伽利略。构成了我们今天自然观中的一个特别重要的核心，就自然的目的不仅与人的目的无关，自然有没有目的都要 question 一下。自然可能是无目的的，它压根就没有形式因，它就受动力因的支配。我们知道，到20世纪啊，物理学已经完全数学化了。2 0世纪的重大物理学推进，不管是爱因斯坦还是量子力学学派，那就是靠数学在推进。就非，比如说非有几何啊等等的，数学有新发现，物理学有新推进之后，确实也做实验。这个实验啊，只是用于验证那个公式。所以说我这里用的标题是改宗伽利略，它确实像宗教改宗一样，在伽利略这个地方啊，随着物理学彻底的数学化，亚里士多德体系呢在这里正式的崩溃，带来了我们的自然观一个最大的改变，就是自然可以是没有目的的。这个太可怕了，所以说这个地方呢，就是自然观巨大的颠覆，所谓目的论的自然观消失，而机械论的自然观正式形成。直到今天，我们的自然观可以说依然是机械论的。你在网上会看人说啊，不是、啊，我们也经历了新的范式转换，我们现在是系统论的。你别听他们胡说，那个就是机械论的一种复杂形态而已。那么自然的本质呢，从目的变成了利。这个是真的具有根本颠覆性的，所以如果我是尼采的话，我就会把最开始那句话里的哥班尼换成伽利略，是伽利略之后，我们开始走向这个不断往下滑的斜坡，因为伽利略是一个根本的改变者，带来了机械论的自然观。我刚才说呢，机械论的自然啊，太可怕了，可能你还会听到这，你会觉得这有啥可怕的？机械论的机械论呗，该怎么活怎么活。那我跟你说，它可怕在什么地方啊？机械论的宇宙有一个非常非常巨大的危机，也就是说，在目的论宇宙之中，人的目的与宇宙的目的，即便在哥白尼的体系之中，宇宙的目的已经不通过人来实现了，但人依然可以调试自己的目的，通过观察宇宙来实现人的目的。人可能并非是宇宙目的本身，但人可以透过观察来了解宇宙的目的。人的意识与心理仍然有用。而在机械论宇宙之中，最关键的危机就是人的心灵到底放在哪里呢？这里我们来看看自然为什么这么重要，自然中有没有心灵为什么这么要紧 ？Physis 这个词就是自然这个词，在古希腊它的词根拆开，主要意思就是 property、quality、shape， 意思呢就是性质、它的质等等的。对“自然”这个词，“自然”就与属性相关。哎，这个话说的好奇怪啊！“自然”这个词，“自然”，你看 ，“the nature of nature is property”。我们今天经常会用用英语会说，“呃、uh, ，the nature of law，the nature of economy”。我们要我们说的是什么是这个法律的自然呢？什么是经济学的自然呢？其实这里说的就是本质属性，对吧 ？“the nature of the economy”。说的就是经济学的本质属性是什么 ？nature 这个词与属性的存在本就高度相关，所以只有一个东西在自然之中，它才拥有 property， 拥有 quality。而一个东西拥有属性，它才存在。就像海德格尔说，语言是存在的家，而 property 就是由语言来承载的。所以，当我们把任何东西排出自然，基本就在说它不存在。今天有好多，就像意义，第一道题调查的第一道题啊，意义是人的编造，人的特殊之处在于它可以编造意义。言下之意就是说意义不存在。原因呢，就是因为意义目的被伽利略排除在了自然之外，自然之中不包含意义。因此，意义就不存在了。所以说，我们在这里真的要理解，为什么说机械论宇宙观是一个巨大的危机。其核心就是因为一个东西在不在自然之内非常重要。一个东西只有在自然之内，它才存在。所以说，当自然失去目的的属性之后呢，上帝就死了，心灵呢也就没了。我但我也知道，说到这儿还会有人说，这、那个心灵没了就没了呗。今天很多人还发自内心的相信意识是假象，人没有自由意志，这话可以说的头头是道。他们认为心灵没有呢不是坏事，而且尤其在很多男性来看啊，这是一种特别理性、有智慧的冷心肠、硬心肠。但一边他们拥有这样的冷心肠、硬心肠的，另外一边。又非常沉迷于互联网各种各样的语言形式，沉迷于民粹主义、身份政治。心灵被排除啊，不代表他们就没有心灵的欲望和心灵的诉求了。心灵的诉求不存在之后呢，被用于在很多其他地方得到发泄。所以，在我看来啊，在机械的宇宙之中，心灵被排除了，并不代表这些人就像机器一样活着。没有，他们只是活得更加混乱。更加糟糕了而已。好，我要开始可能对某些人形成冒犯了啊！我要开始冒犯一下你们所深爱的刘慈欣。这种危机一个非常重要的形式呢，就是刘慈欣被当做智者看待。就刘慈欣在最近一个采访说啊，如果世界最好毁灭了啊、呃，就是有三个人，另外两个人呢，掌握文明的全部，要不要吃掉另外一个人？刘慈欣说要吃。我实在不知道，对于刘慈欣这么一个硬心肠人来说啊，就保存人类文明意义何在？其实这是他们非常非常矛盾的一点啊。当心灵被排除之后，实际上人类文明并不重要。实际上，在刘慈欣的很多作品之中，人类文明成果并不重要，生存高于一切。但是在另外一个场景之中呢，他又会认为，因为文明可以吃人，所以说，当心灵排除之后，这些人可不是理性的硬心肠啊。他们根本不具备一个想得明明白白的理性银心肠，他们有时候只是脑子一团浆糊而已。而就在这个节目发之前呢，喜马拉雅还上线了一个新节目，叫做刘慈欣的思想实验室。这个东西让我感到非常的惊讶，就是刘慈欣什么时候有思想了？甚至刘慈欣可以有思想实验室？首先啊，呃，刘慈欣的三体小说，我个人特别享受，我也觉得是个不错的科幻小说。但是现在刘慈欣却被当做一个具有智慧的智者看待，这个实在是一个非常非常可怕。其实，这就是这种机械论宇宙观非常可怕的一部分，就是刘慈欣在小说里提到的理论，什么黑暗森林体系啊、降维打击啊，甚至成为我们认识宇宙、认识真实社会、认识真实社会的一个观点啊，这个太可怕了啊！所以我会认为呢，这些看似硬心肠的理性想法，就实际上是一种尔虞我诈。功利主义，而且非常实际的想要拥抱集体主义的意识形态而已。当然，以前也一直在群里那个重青啊，大家很多人认识他。他说了一句话，我觉得这句话挺毒辣的，但是挺有道理的。就是为什么刘慈欣有这样的这样的地位呢？是因为刘慈欣啊，确实是过去几年很多人读过的唯一的书之一。过去几年，可能这些人只读过《人类简史》《三体》和《达里奥的原则》，因此，依据禀赋效应，呃，刘慈欣成为了他们心目中的。神成为了他们心目中真正的智者，他们为何读书这么少呢？其原因也与也与心灵的排除有关，因为其他真正可以打磨他们深度心灵的东西，在他们看来其实并不重要，当然不重要了，因为它并不存在嘛。就是说，心灵问题的出现，就是说，当你认可这种机械论的心灵观之后，你已经无法从那种与你自然观不同的作品中获得任何感受了。比如说，你看康德的《时间理性批判》，当他说“人有自由意志”，人的自由意志就是善，善就是美，就是神，就是自由，这个对你根本不形成任何触动，你无法从那些假设有心灵的作品中得到任何感受了。自然观就是一个这么底层的东西，自然观构成你的常识基础，它基本决定了你对于什么东西可感，什么东西不可感，所以它其实是很严重的。当你真正笃信机械论自然观之后，所有尝试向你解释心灵的价值和心灵之存在的东西，对你来讲，它就是你的基础偏见。所有说心灵是虚假的、自由意志不存在的呢，才成为你愿意去相信和接受的东西。我我在这里，反正这页得罪人了，我我我再多得罪一句啊！我要喷一下这个禀赋效应，因为刘慈欣是过去几年很多人几乎读过唯一的书，所以他们觉得刘慈欣特别棒。在翻转电台的这个评论之中，也有很多人会经常说。小伟老师啊，你你的这个观点，我在那个动漫作品里看到过。那个动漫作品是这样这样的，有人说啊，你你说投诉会最已罚，我这个观点我没看过最已罚，但好像有个动漫表达是一样的观点。我可以非常明确的告诉你啊，不可能，就并不是我自己仇视动漫啊，我也认为有那种还挺有思想的动漫，比如说我觉得《剑风传奇》三浦建太郎的一个作品，其实就不错。但我必须非常诚实的说一句啊，就他只是在动漫里面还行。就他真实的思想深度，真的没有的。就是，就切切不要在评论里问我什么动漫作品有没有什么思想深度了。就我可以非常明确的告诉你，没有，真的没有。好，我我我这过过嘴瘾也就过完了。我还是回来严肃的说，这种机械的宇宙观危机的另外一面，在刘慈欣现象上的显现。这个刘慈欣思想实验室啊，西马拉雅做的是一个这样的东西。他找很多人，有学者，有这个艺术工作者，向刘慈欣提问。我们可以看看对刘慈欣他们问的是什么问题，就能深刻的感受这种危机。问题都是这样的，我就摘了几个，我我基本上已经摘全了。他们说人类会集体自杀吗？说为什么越了解宇宙，人类越痛苦？他们说人类文明的诞生是偶然的吗？说外星文明会征服地球吗？还有一个问题是，人类自保的方式是成为外星人的宠物吗？还有问题是，人类还会情感至上吗？就类似这样的问题啊，我们会发现所有的问题都有一种极其奇怪的且悲观的对于地球的看法。而大家想一想，我们今时今日社会面临的最大问题，难道不是社会贫富差距和社会差距越来越大，我们面临一个越来越,越不公平的社会吗？外星文明会不会殖民我们，或者说这个人类自保的方式是不是成为外星的宠物？这些真的是关键的问题吗？也就是说，我们会发现机械论自然观的最大危机是什么？我这里一点没有要调侃的意思，我是非常严肃在说的，是真正问题意识的掩盖。因为我打心底里相信，人类真正的问题是意识层面的问题，是心灵的问题。而当你相信机械论宇宙观的时候，你不再认为心灵问题重要，你的问题意识啊，已经绕过了心灵。正因为如此。怀特还所说的那种重要性感受，在我辈人中，在相信机械类宇宙观的人心目中，就已经彻底的丧失了。你就没有看到最重要的问题，没有对最重要的问题投入关注，而牵扯自己在很多不相干的问题之中，而问题意识的丧失，重要性感受的丧失，这当然，这只是文明的巨大滑坡。不但这个你可能还没没没意识到，没事，我们之后的节目肯定还会再说这个的。好，这里就是说这种机械论宇宙的巨大危机。那么，尼采说了，有大危机的时代，就是那些哲学家出现的时代。你别说，尼采说的还真对。当然，尼采就是站在这个时间之后反向总结啊。你们可以这么说，在这之后呢，确实是最伟大的哲学家风起云涌的时代，而他们所解决的问题，就是这个问题：机械论的宇宙，心灵存在于何处的问题。我们来看看他们都提出了什么样的解决方案。第一个呢是笛卡尔，就是兼具了科学家与哲学家的心灵。笛卡尔的科学造诣是相当高的，尤其是数学与物理相关，我们知道解析几何就是笛卡尔发明的。那么席，笛卡尔呢，自然也非常在意心灵在哪里的问题，因为他自己是个很虔诚的天主教徒，是耶稣会会士。笛卡尔发明了一个特别方便的法门，这个方便法门几乎是今天人。在自然观之中，为心灵找到的那个解释方案的一个很底层的假设，就是心物二元论。由于心灵啊已经不存在于机械人的宇宙之中了，因此笛卡尔为他设计了另外一个东西。就笛卡尔认为呢，既有广延的世界，就是机械人的宇宙，也有精神的世界。因此，人呢就处于这个精神的世界，在这个世界之中，人用理性去怀疑，故我思，故我在。这基本上是把那个哥白尼、伽利略式的那种观察者的心灵，给他设计了一个世界。就这个观察者的心灵啊，肯定不在我们这自然里边了。但我们这自然之外呢，还有一个世界。这个世界呢，就专门是这个观察者心灵运转的世界。这个东西挺符合人的常识的，就包括今天，很多时候我们对于身心关系的看法呢，依然是笛卡尔式的心物二元论的看法，因为它确实太符合我们的直觉了。但这里面要问一个问题了。如果真有这两个世界，到底哪个支配哪个？到底哪个为主，哪个为辅？或者说他们之间有关系吗？我们知道，与笛卡尔同样持新物二元论看法的，其实还有莱布尼兹。虽然莱布尼兹是单子论，但单子论虽然看起来是一元主义啊，但实际有很强烈的新物二元的看法。那莱布尼兹跟笛卡尔都需要求助于一个东西，就是说呢，什么东西让新的世界与物的世界可以协调呢？就是神恩。是神的恩赐，让心与物的世界可以协调的，这个是特别缺乏证明的一个独断论啊。虽然我是个宗教徒，我都不能接受这样的观点。而且，其实笛卡尔是在选边站，就是选广延世界还是选精神世界之中，笛卡尔选了一边的。笛卡尔选了广延世界。首先，在这里面迪卡尔说神是什么呢？迪卡尔说神是自因的。这很像那个第一音这样的观点啊，但是迪卡说神是自音的，那就要问了：这个自音是形式音还是动力音呢？如果神是自音的，指的是形式音，那不用说，还是亚里士多德的宇宙观；但如果神是自音的，只是指的是动力音，那就是另外一回事了。在笛卡尔的著作之中呢，笛卡尔给出了答案，它是动力音的。就像我随便摘两句啊，迪卡说。根据自然之光，很明显的是，动力因和总体原因中的实在性必须不少于结果中的实在性。然而，自然之光的确立，呃，自自然之光的确是确立这一点。假如有任何事物存在，我们总可以问他为什么存在，也就是说，我们可以追问它的动力因，或者，假如它没有动力因，我们可以问他为什么不需要动力因。因此，笛卡尔不仅相信一个因果律的世界，也相信这个因果律实际上是动力因的。虽然他说，当他不存在动力因，我们可以问他为什么没有动力因。所以，动力因是自然的状态，没有动力因是个特别的状态。而是，其实实际上，神从来在基督教传统之中是一个跟动力因无关的东西。在过去啊，它是怎么被被表达出来呢？自音在托马斯·奎纳那,那边根本就是个坏事儿，是个受限制的事儿，受到因果律的限制。在托马斯·奎纳那,那地方怎么描述神呢？神是无因的，神是不需要原因的，神是原因，而不是说神是自因的。实际上，神是自因，甭管这个因是什么啊，它都构成了一种悖论，它还是导致啊自然神论，就笛卡尔的自然神论。因果律才是神，是因果律支配着神，而托马萨奎纳的神是无因的，才是那种最本源永流的无限的原因。我们上次说过，原因世界与结果世界的多寡，在古希腊世界和中国世界中，原因是最丰沛的，结果的世界是匮乏的。在笛卡尔这里呢，变成了原因与结果应该是等量的了，因为他说动力因和总体原因中的实在性。必须不少于结果中的实在性，就是有多少结果就需要有多少的原因，而且不少于说的呢，就是很可能有人认为它会少于，因此从丰富的原因世界变成了丰富的结果世界。当然说到这里，你可能还没理解这个原因跟结果的数量怎么还有关系，这有什么关系？我们一会儿来说有什么关系啊？当然我可以说一句。原因与结果的多寡，基本就在问精神与物质的丰富程度之比。当神是无因的，有基础之意志在源源不断的涌流出世界，世界是他的分有，就它可以实现无限的可能，而世界只是它可能性里面的很小很小的一部分。当原因与结果等同的时候，我们已经或者更少的时候，那毫无疑问，我们面临的是一个决定论的世界。世界是决定的，因为就这么多原因，就这么多结果。世界是一个决定论世界，那自由意志自然不存在。所以说，原因与结果的多寡特重要。这是一个自由的宇宙，还是一个决定论的宇宙，还真就是原因和结果的数量来决定的。笛卡尔的二元神论被很多人所接纳，被很多人所延续。但是最重要的那个呢，斯宾诺莎却没有延续笛卡尔的二元神论。斯宾诺莎解决心灵问题呢，是靠一元论解决的。因为说到底，我们刚才说啊，笛卡尔的二元论发明一个精神世界和发明神是自因的，真的是非常非常独断的想法，其实也没什么道理。因此，斯宾诺莎再次改造回一元论。斯宾诺莎也说自因，他说自因我理解为这样的东西，它的本质既包含着存在，或者它的本性只能设想为存在着。这是斯宾诺莎的伦理学里面讲的。因此，由于自因与存在相关。这个字音就不再是动力音了，这个字音呢是形式音。在伦理学，斯宾诺莎还说：如果有确定原因，则必定有结果相随；反之，如无确定的原因，则绝无结果相随。凡任何存在的东西，必然由其所赖以存在一定的原因；以及凡物质存在或不存在，必有其所以存在或不存在的原因或理由。哎，这话是什么意思呢？斯宾诺莎。也认为宇宙是绝对因果的，而且在这里，斯宾诺莎其实跟笛卡尔一样，相信因果是等同的。我们知道斯宾诺莎是铁杆自然神论啊，就泛神论，这是因为这也是斯宾诺莎在事实之后，他的理论一直得不到当事人的认可的原因，因为当时泛神论可是异端。在斯宾诺莎看来呢，宇宙整体就是自然，因而呢，也就是神。动力因就是目的和形式。形式音呢，也就是动力音，在斯宾诺莎这里啊，动力音和形式音是合一的。这个动力音与形式音合一，可能没有那么好理解。呃，这个也是个蛮复杂的存在论的问题啊。我觉得大家对于今天我们讲座想说的东西呢，你倒不必花太多心思在这里完全去理解为什么动力音与形式音一定要合一。呃，这个东西我们有机会之后再说。但这里你一定要理解一点。在这种新的机械论宇宙之中，如果心灵还要存在的话，形式因与动力因必须融合。也就是说，这很简单，对吧？机械论的宇宙一定有动力因，而心灵如果要同存在于宇宙之中，心灵是目的的，它是由形式因支配的，形式因与动力因就必然合一。这就是二元论与一元论的区别。因此，实际上斯宾诺莎这个宇宙呢，也是一个机械论宇宙，但是这个动力因呢，实际上就是形式因。呃，这么说起来特别像狡辩啊，但实际上不是。我们也知道斯宾诺莎为很多人所称道，尤其是为科学家所称道。就爱因斯坦会严格的认为自己是一个斯宾诺莎主义者，而我们知道爱因斯坦在众物理学家之中，算是形而上学底子和形而上学兴趣很浓烈，而且应该还挺厉害的一个了。实际上，很多科学家确实秉持斯宾诺莎的宇宙观，甚至认为这是一种有神的宇宙也没关系。宇宙整体是这个神，这也是一个能够自圆其说的，让心灵在宇宙之中恢复的说法。确实有这么一个说法。在斯宾诺莎体系之中呢，就有实体、属性与样式。正是透过这个逻辑呢，目的被重新还给了自然，被伽利略排除的目的，以一种很奇怪的方式被还给了自然。在这里三个词：实体、属性、样式，很容易理解。实体呢，就是动力因的全集，是神也是自然，所有的这些呢都叫实体。属性呢，就实体有很多属性，就是 property， 很多很多的属性。其中有两个属性，有无数的属性啊，其中有俩属性是人能够理解的，思维和广言，这是笛卡尔二分法。但这个二分法在这里呢，都属于这统一的实体，就人能够在两个方面理解这个实体。就是思维和广言，因此呢，由于有无数种属性，人能够把握这俩属性，人是实体的一种形式，也就是说，我们部分的，是这个实体的一部分，我们也是这个实体，是它的一部分。对以，笛卡尔是相信万物有灵论的。作为观察者，可以观察思维与广言的人，是理解属性的某一些方式。因此，伽利略说。自然是没有目的的，人要有目的行，那是你的目的。斯宾诺莎会说，自然当然有目的啊，自然的整体有其目的，人的目的是自然目的的一部分，因此目的呢，就以这种奇怪的形式被交还给了人。而今天啊，世界上多绝大多数的人，如果还能相信点什么东西啊，基本上都是斯宾诺莎主义者。相信的就是这么一个东西，宇宙有一个整全的完整的目的，人能够实现宇宙目的的某一些断片。我也知道呢，就讲到斯宾诺莎一个半小时了，差不多也该到了听乏了和听不懂的时候了。但我想把它解释的更明白一下，让大家理解什么叫它是一个奇怪的目的，是啥意思呢？我们进一步说斯宾诺莎，我把它称为非德性的斯多格主义者。他在某些方面和斯多格主义特别像，个人通过反观自身一种内在化的方式，能够通达意义与目的，在这个角度，他与斯多格主义很像，所以很多人也说斯宾诺莎呢，其实是的斯多格主义者。为什么这玩意儿这么令科学家着迷呢？是因为好多科学家其实也是斯多格主义者与斯宾诺莎主义者。如果大家知道，我还挺推崇的一个作者啊，就是塔勒布。塔勒布的书中呢，就盛赞斯宾诺莎，也盛赞斯多格主义，在他的身上呢，就是这样合一的。但是斯宾诺莎呢，与斯多格主义有很大的区别，正是透过这个区别，我们能够从中看出到底斯宾诺莎要的是什么。多格主义坚持德性是善，就是宇宙有一个总总体的目的，这个目的叫善，叫善良善好，它是德性的。而斯宾诺莎认为呢？不是善，斯宾诺莎把它称作德性是什么呢？如果有德性啊，是持续存在的力量，就是宇宙中所有东西有一个目的，这个目的呢就是持续的存在。这个与存在论几乎就是同于反复了。存在呢就是它的目的，而我们也说了，自然本身就是存在。这句话你这个弯弯绕不过去没关系啊，没有那么要紧。也就是说。存在本身是一个没有任何属性的东西，好吧，我决定还是给大家讲明白啊，我必须给大家讲明白什么叫存在同一反复。意思是说，这是一本红色的书，我说出了很多东，我说出了一个东西，这是红色的，这是一本红色的硬壳书，我说出了红色硬壳。但如果我说这是一本书 ，is 这个词是这是书，书存在。没有说出任何东西，没有任何 property 与其相连。所以，当斯多克主义说德性是善的时候呢，这个善自然有很多 property。什么叫善？等等等等，给说出一大堆。但当斯宾诺莎说德性是持续存在的时候呢，他其实什么也没说出来，因为存在 is 这样的词是一个很特殊的 property， 它是一个空的 property。当然，这是科学家和物理学家为什么这么喜欢它的原因啊，是因为它不必附带任何内涵，它是一个纯形式主义的东西。而斯宾诺莎也认为，精神与物质啊这两种属性是绝对平行的，因此你洞悉的精神呢，就洞悉了物质；反过来一样，你洞悉了物质为什么持续存在，也就洞悉了精神为何持续存在。那这就成为了今时今日物理学家。作为斯宾诺莎主义者，自己的行为合理性的根源，因为他洞悉了物质何以存在，他其实就洞悉了精神何以存在。这就大家去说那个量子意识啊，就是这个 quantum quantumative n consciousness， 就彭罗斯和 Hameroff 搞那个东西，就是这样一个东西。这个东西呢，就是非康德主义的、非道德、非伦理的一种本质主义的东西。这东西我们一会儿会看，这个东西啊，跟演化论还真是天造地设。大家有没有发现，演化论基本上也是在解释一个东西为何存在的问题？因此呢，斯宾诺莎确实将目的还给了自然，但是这个目的是一个形式主义的目的，是个空的目的的壳子。斯宾诺莎的自然是这样这样一个自然啊，自然是神，自然是全集。自然有诸多的属性，人可以了解其二。人是自然的一种模式，自然的目的可以以任何模式或任何属性平行的洞察，但他却没有说到底是什么。我们唯一知道的就是广言，那我们就可以以广言的属性来洞悉自然的目的和属性。斯宾诺莎的自然观确实保全了人的心灵。但是留下的确实是一个完全形式主义的心灵，没有任何内容。不过我却觉得这个确实确实刚好符合了现代这种理性虚无主义，就是是虚无主义的，但是相信理性的合理性。我管它叫合理而空而无物，合理又空而无物的虚无主义，就是我们说的虚无主义三阶段的第一阶段，理性虚无主义就是这么一种虚无主义。而确实，俄国革命、俄国平民主义运动早期的虚无主义者。都是斯宾诺莎主义者，他们非常强烈的推崇斯宾诺莎，什么车尔尼雪夫斯基之类的，有对斯宾诺莎的直直率的赞美。好，这里要注意一个人的话了，就是黑格尔。黑格尔说，斯宾诺莎是近代哲学的重点，要么是斯宾诺莎主义者，要么不是哲学。要开始研究哲学，就必须首先做一个斯宾诺莎主义者。我们知道黑格尔后面走的路子可跟斯宾诺莎这个完全不一样。黑格尔的自然是有其绝对实质的，那玩意儿叫绝对精神。但是黑格尔为什么这么说呢？就斯宾诺莎建造的这个体系，重要性在哪里？这个东西呢，我们教到黑格尔呢再去说。当然啊，呃，斯宾诺莎其的理论其实很丰富的。斯宾诺莎看起来是理性主义者，其实不是。斯宾诺莎是个本性主义者，而非理性主义者。斯宾诺莎强调情绪远远大于理性，所以斯宾诺莎的那个伦理学里面其实有很多对于情绪特别深刻的洞察。斯宾诺莎哲学里面对于情绪的探讨呢，现在反而没有太得到关注。但确实有个问题啊，就斯宾诺莎的情绪探讨非常有洞察力，但与他的自然观是高度不符合的，几乎是还还挺相反的东西。但是确实，这个达马西奥有一本很有名的研究情绪的书，就叫做《寻找斯宾诺莎》。那其中呢，对斯宾诺莎的情绪观有很多非常非常棒的洞察，大家我非常非常推荐大家去看一看这本书啊。看了你就会知道了，那个情绪观里的东西啊，跟这种纯形式主义的自然啊是格格不入的。所以说呢，在这个心灵的危机爆发之后，从笛卡尔到斯宾诺莎，分别与心外元论到心物的完整一元论尝试解决心灵到底在哪里的巨大危机，但其实呢，都不是特别的成功。然后，一位巨人就横空出世了。这个巨人呢，就是康德，当然还有另外一个巨人，就是黑格尔。但今天讲康德和黑格尔的篇幅不会特别长，因为我们已经在好多地方讲过康德和黑格尔了，所以今天就把他们跟自然最相关的拿出来简单讲一下，里面好多细节，如果大家感兴趣呢，就去听以前讲的康德和黑格尔就好。而而且我现在表明我的态度啊，在我看来，康德和黑格尔就心灵如何存在于自然之中。自然如何重新拥有目的这个问题，分别给出了就两个路径切入的近乎完美的答案。但一会我们会说，那怎么还失败了呢？为什么没有真正完成心灵对于自然的复归啊？一会我们会再说。但我们来看，跟笛卡尔和斯宾诺莎相比，康德和黑格尔高明在哪里？为什么这种彻底换角度看问题？这个危机交到康德手里的时候是什么样的啊？第一。伽利略区分的第一性质和第二性质已经彻底区分开了。就第二性质是人的感受，第一性质是可量化观测的客观事实。但在修谟那里呢，对于人啊是不是能观察就这些客观事实产生因果，已经产生了巨大的质疑。不仅心灵被排除宇宙，就人的心灵被排除自然啊，人对自然认识的根本也遭到了巨大的质疑。第二，斯宾诺莎提出这种完全形式主义的自然目的。替代了原来那种斯多葛学派式的友善的自然目的，这也导致了巨大的虚无。因此，经验世界和超验世界的结构产生了问题。康德就是面对这样的局面，来尝试提供一个解决虚无主义、将目的重新归还自然的一个方案。康德完全换了一个视角，这个视角是什么呢？就是从古代到现在，自然一直代表全部。或者最重要的全部，尤其在斯宾诺莎这里，自然完全成了绝对的全体；但在康德这里，这个问题有了很大的改变。我们兴许不应该把自然看成宇宙的整体来看待。我先说康德另外两个点，我们再反过来看自然是如何证明、支撑这两个观点的。我们立即就可以理解康德的自然观。第一个，康德说。康德有一篇文章叫做《世界公民观点之下的普遍历史观念》，他说，人类的历史大体上可以看作是大自然一项隐蔽计划的实现。这是不是一下子那种古典自然观全回来了？大自然有计划，而且这个大自然计划、啊、就是透过人类的历史隐蔽的来实现的。不仅自然有的目的，人类。再次成为了自然目的的核心手段。第二个引用是康德在《纯粹理性批判》里说的：“只是在理性运用上再加上一种不同于按照机械规律的探究方式，以便对这些机械规律本身在经验性的探索自然界一切特殊规律中时的不充分性加以补充。”也就是说，康德认可机械论的宇宙和自然观存在，但是呢，康德加上这一点点。不同于机械论规律的探究方式来补充机械论的不充分性，这一个补充啊，就彻底说明了和机械论的巨大差异。康德提出一种全新的自然，我把它称作现象学自然的出现。这个基本想法来自于休谟，就像康德评价休谟说，休谟的哲学观点他虽然不认可啊，但是休谟打破了他独断论的迷梦。什么独断论呢？就是在这里。为什么要假设斯宾诺莎式的整体自然？我们从来没接触过所谓的整体自然，整体自然只是一个概念。为什么我们要想象一个整体自然的存在？为什么要想象所谓宇宙全体的存在？我们有任何一个人经历过宇宙的全体吗？没有。那为啥假设它存在呢？没道理啊。因此，自然是什么呢？自然就是我们可以经验的部分，我们的人能够经验的部分。所以你看，过去我们对自然的处理啊，是先围绕人的目的。我说古希腊式的啊，和中国古典式的，先围绕人的目的，不管是善还是人构建这个经验。这个经验呢，直接连通人的这个鲜艳世界，我们需要的鲜艳价值，不管是神啊，是善啊，是什么都行，真理也行。出问题的时候呢，慢慢剥离。直到剥离到哥白尼和伽利略这里，把人的目的和自然目的都剥离掉了的这么一个方式，康德的方式是不同的。经验世界、自然世界，首先就是可被人经验的世界。经验世界只可能在人的经验能力之内。这个差异在哪儿呢？差异就是人的经验能力可以是机械论的。我们就是以机械论的方式在经历着，但是康德在问另一个问题：为什么我们有这样的经验能力呢？这个经验能力本身是被先验着决定着的，所以康德不去问这个自然，我们经验到的自然是什么样的。康德问他的另外一个方面，就是为什么我们会这样经验着这个自然。在过去的所有自然观之中，都是自然有法则，等待着人去发现。在康德这里完全调转过来，变成人有经验范畴，因而赋予自然 property 和本质。所谓的知性为自然立法。所以说，为什么叫康德是一种哥白尼式的革命？我们知道“革命”这个词不是中国革命的意思，而是 reverse、revolt， 就是倒转的意思，就是这么一个倒转。过去是自然自由法则，人去人以观察者的角色去发现；今天是先有人的经验范畴、先验范畴，然后赋予自然本质，知性为自然立法。因此是这是康德采取的一个完全不同的路径，在这个路径之下呢，提出了一个重要的问题：不是说人的经验方式是什么样的，而是去问为什么人的经验方式是这样的。刚才这个回答了所谓的如何为机械论规律加上一点点不同的东西，为它的不充分加以补充，就是为什么会有机械论规律这一点。而接下来这点就要回答，为什么加上这一点点就能够让人类历史大体上看作大自然隐蔽计划的实现这一点了。这个地方能看出康德的哲学水准啊，真的是远在斯宾诺莎之上的。因而也也导致这个目的完全的回归。所以说呢，其实首先是有先验认识论，在康德这里呢，透过实践理性批判和判断力批判，导向先验目的论。而我们一直知道，先验这个词啊，就 transcendent， 本身既有先于的意思，也有超于的意思。所以，先验认识论与先验目的论，其实也可以翻译成超验认识论与超验目的论。因此，人们不是一直想要那个超验世界吗？在轴心时代，人们不就是构建出一种来源于自己内心与来源于神的超验世界的那种光辉吗？因此，超验世界来源决定经验世界的超验认识结构，这话有点绕啊。过去经验世界与超验世界很难调和，在康德这里获得了完美调和，怎么来的呢？康德有经验世界，康德在问。为什么我们的经验是这样的？而经验世界是完全受我们的经验框架支配的，这是与过去完全不同的。因此呢，先验认识论就站在一个核心位置。当我们过问为什么会有这样的先验认识论的时候，我们就直接通达了先验的目的论。因此，因为这个原因，超验世界与经验世界的基础达成了合一，而经验世界的基础完全决定我们的经验世界。它是不可能不协调的，因此，在康德这里呢，最后导向的就是道德与美是自然目的的必然，蕴含在鲜艳认识论之中，因此呢，也是人的目的，就是道德律与美。而且，康德的目的完完全全是普遍主义的，康德再次复归一种覆盖自然中一切的目的，而不是斯宾诺莎那里这种形式，而是一种确切的有内涵的目的，就是善。道德与美，当当然这里完全不细讲康德和黑格尔啊，这是第三次讲了。就第一次是我们分开讲了康德的专题和黑格尔的专题，第二次是在这个《欧洲近代历史与思想史》之中有一期叫《两座高峰》，讲的就是康康德和黑格尔，你可以去听之前的。而且之前还不是今天这个视角啊，今天这个视角是说康德和黑格尔如何拯救一个丧失目的的自然观。在那会儿没以这个角度讲，以别的角度讲，所以这三个角度你不同地方切入，肯定能够对康德、和黑格尔做更深的理解啊。所以今天康德我们就先讲到这儿，他确实完美的促成了目的对于自然的复归。我们来看看黑格尔，就你稍微了解一点点哲学，你也知道康德假设了一个物自体的存在，黑格尔对这个物自体的存在是很不满意的，因为在物自体的存在之中啊，这个自然就是知性为自然立法的一个自然。和物质体呢，其实还包含了一种二元论的色彩，他们俩到底是啥关系？物质体为什么能够促使自然向我们真实的显现？这也有一点点要用到笛卡尔和这个莱布尼兹的神的那个观点。所以黑格尔一直对于康德这个物质体的这个概念啊很不满意。黑格尔的解决之道呢，其实这个逻辑很像，就康德有点对笛卡尔，黑格尔有点对斯宾诺莎，这里你就可以理解。黑格尔为什么说说近代哲学必须是斯宾诺莎，要么就不是哲学的意思了？也就是说，黑格尔完全认可一个一元论的宇宙。意思是说，黑格尔完全认可斯宾诺莎前半段的推导，就是宇宙必有一个形式化的原因，而这一个形式化的原因是宇宙目的整体的框架。黑格尔完全认可这个推导。宇宙整体自然必有一个框架性的目的存在，是什么？这是接下去要走的路。但是斯宾诺莎这个前提，黑格尔完全接过来用。其实可选方式也不多，这个框架本身要么是形式音，要么是动力音。也就是说，我们可以说斯宾诺莎在讲形式因与动力音是一体化的。但它一体化的代价，促使形式音成了一个空壳子，对吧？形式音完全就成了动力音的附庸，空壳子了。所以黑格尔当然意识到这点了。斯宾诺莎前面的推导是非常好的，现在问题就是这个了。那我们就说，到底是形式音还是动力音是根本？要么形式音是根本，动力音是形式音的表达形式；要么像爱因斯坦他们物理学家认为，动力音是本质，形式音是动力音的表达。所以这就来到了自然的泰坦之争。这个泰坦之争是黑格尔那个存在与时间的第一句话，就存在之争是泰坦之争。我这里来用一下，确实，形式因与动因的本质就是自然本质的泰坦之争。自然到底以何方式存在？黑格尔就接下斯宾诺莎的框架，开始来摄入这个泰坦之争。这个泰坦之争在之前啊，一直是动力因占上风，即便在康德那个地方，动力因也占上风。为什么动力因占上风呢？就是因为库萨的尼古拉提出的那个视角，包括苏格拉提拉底提出那个视角，就第二性质有时候对立的，第二性质本身啊，就人的感受它不是那么稳定的。就一个大力士拎一个石头觉得很轻，我去推那个石头呢就觉得很重。因此，这个第二性质啊，它无法得到一个一致的答案，因此是坏的。因此，伽利略才区分第一性质与第二性质。第一性质呢，就是苏格拉底说的那个记忆，通过度量的记忆，比如这个石头呢重120千克，那就甭管你是大理石还是没有力气的人了，都是120千克。因此，第二性质在过去作为研究对象是一个坏事因此呢，第一性质背后的动力因才占了上风。但我们说了、啊。这里要来了，库萨的尼古拉不是一个相对主义者，在库萨的尼古拉这里，既然对于视角的觉知已经带来一种更高的洞察了，那为什么人要锁定在树这一个视角之中呢？难道对于树和第一性质的认知不是一个视角吗？我这里引两句库萨的尼古拉在《论有学识的无知》里面说的话，他说。真理就本性来说，既是不可分割的。真理也就排斥了较多或较少的问题。他又说，除了真理本身以外，不可能有任何事物是真理的准确度量。例如，不是一个圆就不能作为圆的度量，因为圆的本性是独一而不可分割的。因此，由于我们的智力并不是真理，它不可能把真理掌握的精确到不能无限精确的程度加以理解。意思很明白了，库萨的尼古拉明确说了，真理是性质而不是度量。在库萨尼古拉看来，如果只只使用度量呢，你依然没有推进到真理，而且可能离它还相当的遥远。而在库萨尼古拉那里，我们现在来讲，为什么他那个话不是一个空话和文字游戏了？就是说，宇宙没有中心与宇宙有固定中心是一个事儿。极小与极大是一个事儿。黑格尔也说了一句非常有名的，而且很漂亮的一句话。黑格尔说，在至明与至暗之中，我们都看不到。因此，在黑格尔这个地方啊，视角与视角的对立，不仅不是坏事儿，我们就是看到 A 视角与 B 视角的对立，才看到了比他们俩更高的，能把他们俩囊括在之中的一个视角。我们就是看到了宇宙可能会以这个星球为中心，也可以以那个星球为中心，我们才找到了宇宙真正的中心。而康德那边也有二律背反的问题，这是二律背反推进到康德的道德律的。黑格尔也很认可这个。我们就是看到了同样用理性的方法 ，A 也可以 ，B 也可以，我们才走入了更高的理性。在黑格尔这里，用数学方式研究的科学不被他称为理性，而用的是跟康德一样的一个词，叫做知性。黑格尔恰恰是说，我们需要看到知性与知性之间的矛盾，在矛盾的对立之中，我们才可以阳气这个东西来达到理性。在黑格尔看来，斯宾诺莎是对的。斯宾诺莎既然已经认识到了形式的存在。认识到了宇宙需要有一个形式的存在，这比过去就是一个超越了。我们就可以看到 A 形式、B 形式，形式音的形式与动力音的形式，而他们俩是矛盾的。恰恰在这个矛盾之中，我们能达到一个更高的形式。在黑格尔呢，就把这个称为绝对精神。就像黑格尔在《小逻辑》里面再次评价斯宾诺莎，说。例如，把斯宾诺莎的哲学说成是无神论是不公道的。他的哲学应该被称为无世界论，只有神才是实在的。设想一个和神一样分离的俗世，没有任何的实在性。什么叫无世界论？只有神才是实在的呢？这也是他恰恰接受斯宾诺莎的。在斯宾诺莎那个地方啊，那个空壳子的目的形式框架，才是真正的整体自然。而非整体自然的物质实体的集合，所以黑格尔恰恰是从这里找到了辩证逻辑和辩证法可以施加威力的点。我在之前节目里也说过，我们今天怎么克服纯粹的理性，不是不是康德意义的纯粹理性啊，就是我们这种所谓的数理理性，呃，知乎理性吧。我们怎么克服理性呢？恰恰是我们看到这些理性都能够推进到结论截然相反的两个方向。这个也是对的，那个也是对的，那到底该怎么办呢？我们恰恰就是在这里，既看到理性的边界、理性的不足之处，也看到了超出理性的直觉存在的可能性。对，到黑格尔这里呢，绝对精神就作为形式因的核心，重新被摆在了自然的核心的位置。自然就像黑格尔说的，整个自然就是一个绝对精神发展的历史，而人呢？也重新摆在了这个存在序列第二位的位置，因为超越知性的理性，距离绝对精神呢就一步之遥，在理性之上就是绝对精神了。当然，这个在黑格尔的精神现象学里面，就是我们第一次讲黑格尔分上下，黑格尔下就是讲的精神现象学。如果你对这个推导过程感兴趣呢，你也可以去听一下。当然，康德和黑格尔也是两个视角了，康德有他的自然观的视角，黑格尔有斯宾诺莎自然观的视角。那为什么这两个视角是更真的呢？就为什么我更倾向于康德和黑格尔的视角，而不是机械论宇宙观的视角呢？就是因为这两个视角已经包含了对所谓纯粹客观的机械论视角的严密批判，而这个批判本身是非常有道理的。在黑格尔这里，是知性与知性的矛盾才能上升为理性的这一点，就是那种知性、数理知性只是一种知性，它会与其他知性形成矛盾的。在康德那里呢，就是那个重要的转向，就是 O.K. 这个知性确实存在，但为什么有这个知性存在呢？因此一下就问出了这个知性不是其本质的点。所以就这也是两种视角啊，科学那种理论也是一个视角啊。为什么这两个视角是更高明更深的视角呢？在这个问题的判断之上啊，就是这两个视角包含了科学的以及与科学不同的视角的结合，这两种视角。都融合了科学以及非科学的视角，而且还形成了一个圆融的体系。就这两个视角呢，都可看作是科学视角通过辩证通达的更高的一种形式。因此，他们两个虽然也是视角，但是他们肯定是一个更高明的视角。他们背后蕴含的自然观，比机械论宇宙自然观绝对是一个更高明的自然观。那就要问了，这两个东西这么高明了，居然？为什么我们今天不是人人都是康德主义者或黑格尔主义者？我们在某些方面是康德主义者，啊，我们都是普遍主义者。这个我们以后的节目会说。但现在我们要聚焦在康德和黑格尔这么伟大，为什么他们拯救自然的东西还失败了呢？我把这个呢称为一种屈从，就是由于人们屈从了，人们屈服了，人们放弃了，因此呢，我们没有走康德和黑格尔道路，而走了科学的道路。这是尼采说的。尼采说，人们成为了默人，人们放弃了，因此我们今天才行。也就是说，拯救自然的道路已经摆在面前，但我们却没有走，因为我们屈从了。我们怎么个屈从法呢？就是当代科学唯民论的这一面导致我们屈从的。在过去节目里，我们已经经常提到这本书了，叫《现代性的神学起源》。我引了里面的一段话，这么说的：唯民论试图把理性主义的面纱从神面前揭下。以便建立一种真正的基督教，但在这样做的过程中，他揭示一个反复无常的神，其能力令人恐惧，不可认识，不可预知，不受自然和理性的约束，对善恶漠不关心。这种对神的看法，把自然秩序变成了个体事物的混乱无序，把逻辑秩序变成了一连串名称，人失去了自然秩序中尊贵的地位，被抛入一个无限的宇宙，漫无目的的漂泊，没有自然法则来引导他。没有得救的确定道路，因此毫不奇怪，除了那些最极端的禁欲主义者和神秘主义者，这个黑暗的唯名论神被证明是焦虑不安的一个深刻来源。这既说明了唯名论想改造的是什么，当然，这也完全说明了尼采说是基督教导致虚无主义的一个来源啊。唯名论与唯实论的争斗在历史上由来已久，就像老子最开始说的名实之争，其实也是唯名论与唯实论的争斗。但可惜，人类没有赶上好时候。欧洲文明论兴起之时，恰是黑死病、百年战争和教会分裂之时。就是在人们心中的这种恐惧与外在世界恐惧两相结合，导致了人们的屈从。这种屈从存在在三个方面，我给大家一讲，你就能知道它是一种什么样的屈从了。一是宗教改革，宗教改革两个核心宗派——路德宗与加尔文宗。都完全放弃了理性，走向了独断论的宗教。路德宗说“因信称义”，一个基督徒只要信就可以获得拯救。加尔文宗更过分，预定救赎论。你能不能救赎啊？早在你存在生下来之时就已经得到了确定。这两个东西，可不可以看作是一种对信仰的屈从啊？信仰不必在经过严格的思辨、追求神奇，耐心等待。苦痛的过程，仅仅靠信，甚至仅仅靠出生，就可以获得拯救，这是在宗教层面的屈从。在宗教内部呢，也有别的屈从，就是尼采批判的耶稣会的屈从。耶稣会看到了宗教改革之后新教的巨大的成功，所以耶稣会呢也想成为新的传教力量，所以耶稣会放弃经验哲学语言，希望简化理性来争取受众。就像尼采，就像这个笛卡尔啊，就是耶稣会的会士。耶稣会呢，我们知道在亚洲也非常的流行。就他们简化天主教原来的神学，将其变成一种特别轻巧。就尼采把它比喻为懦夫所接受的一种哲学来做。因此，以这个呢来争取受众，来争取一般人对他们的认可，就是开始与这个宗教改革的新教来竞争了，而不是追求真理、科学革命。这听起来都是好事啊，就是。宗教改革啊，科学革命都是好事但在这里为什么说都是一个屈从呢？是的，科学革命也是一个屈服，放弃对目的的追求。牛顿在《自然哲学的数学原理》里面有一句话很有名，他说：“若一物经由数学确定，且由反复由实验验证，就应当被定义为真。”就这个话，在我们今天听是废话，就是一个东西由数学确定，而且反复由实验验证，跟数学符合。什么叫就应当定义为真？这不就是这应该是真的唯一来源？但为什么说这是一种屈从呢？而牛顿为什么要一定要在著作里解释这么一句？而为什么牛定牛顿要穷尽后半生不满足这一句去进入？我们认为可惜了啊！牛顿居然去做炼金学、神学去，太可惜了。原因就是牛顿得出了比伽利略更加前进的道理啊！伽利略是加速度理论。牛顿是万有引力理论，更好地解释了一切力的根本原理。但过去的人啊，你光解释这个没用，你还必须解决形式因，就是宇宙为何如此。过去的一切理论，包括机械尔的磁学，都需要解释宇宙如此，且宇宙为何如此？为什么说科学革命是一个屈从呢？科学革命最终放弃了解释这个问题，放弃了解释为何如此。而就像牛顿的这句话，停在，好吧，他已经经过数学确定，而且由实验验证了。另外的问题，咱们就别管了，咱们就他就是真的了吧。因此，在尼采看来，在整个这个过程之中，为何我们没有能接受康德和黑格尔？在尼采看来，康德、和黑格尔有问题啊。这个形而上学问题我们之后再说。但根本还是人精神的堕落，人屈从了。当然，我知道这么说很多科学主义者。不会高兴，他们会觉得这科学研究付的代价、花的功夫，这不比神学家大多。这神学家一天到晚论证天使上一个针尖上能站几个天使，这到底功夫花在哪儿了？就是，呃，这这个之前已经有很多科学哲学的节目，大家可以去听了，就完全神学也不是这样的，科学也没这么高尚。在这里，我们要重新回到原因和结果的数量，在笛卡尔和斯宾诺莎那里，在古典的自然观那里，原因远远多于数量。原因是不断涌流的，而结果是匮乏的。在斯宾诺莎、笛卡尔那里呢，原因的数量应该不少于结果的数量，但在牛顿这里啊，原因只有一个，我们得到了一种大一统的简单自然。在伽利略那里的是加速的公式，在牛顿这里呢是万有引力公式。就万有引力公式完成了一种完美的超验世界基础想象，自由呢？是由唯一的力来主宰，就是万有引力。这个呢，可说成为了辛柏拉图主义的终极形式。就是我们拥有这么一个简单的原因，就可以来解释所有的问题了。而且它是数学的，因此我们不必抛弃任何经验世界，或者用别的方式来想象它。经验世界在这一个原因中就得到了所有完美的表达了。这确实是唯名论辛柏拉图主义的终极形式。在我看来呢，也是一种屈从。就我们放弃了丰富的原因世界，来屈从一个单一定律支配的决定论宇宙。我们知道啊，就是经验越少越决定论。当这个世界就一个经验万有引力公式的时候啊，这1分之一万是一个决定论的宇宙，一切都是预定的，是没有自由意志的。当然，我为什么反复强调这个是新柏拉图主义？新柏拉图主义，而不说它是柏拉图主义啊？是柏拉图对于这种纯数论的宇宙啊，在他的晚期已经严厉批判了。就事实上，之后的哲学家没有人批驳柏拉图比他自己批驳的更彻底。什么无穷后后退啊，这些这理念论的无穷后退问题啊，柏拉图自己早就批判过了。因此，我不认为柏拉图会认可一个完全合一的理念啊，由一个原因来统一自然。柏拉图不会的，这是新柏拉图主义。当然，机械论这么强烈，还有一个原因啊，就是有用。确实，机械的宇宙有用，就连飞机、汽车这些都造出来了，当然非常非常有用。而机械的宇宙出现之后呢，其实还有一些批评，就比如恩格斯和马克思就认为，机械的宇宙啊太静止了，它没有融合出一种运动的观点。True， 确实如此。因此呢，机械的宇宙观最后补上了最后的一刀，就是达尔文的进化论。达尔文的进化论对于心灵是最后一个严重的打击，因为我们一直在争论。人的目的还重不重要？人的目的与宇宙目的的关系是什么？达尔文为我们证明了一个事儿：，你不用争人的目的是不是重要，在有宇宙的时间之中啊，人的时间仅仅是一瞬，在宇宙这上几十亿年的历程之中，我们的时间不过几百万年，根本就不是一个数量级的东西。我们仅仅是一瞬间，人类是自然经过了很长时间。才出现了一个东西，简直就是个偶然。而我们知道，分子生物学呢，也让演化论背后的原理获得了物理学的解释。所以说，通过分子生物学呢，演化论也加入了机械宇宙观的大家庭。所以在这个时候呢，就更不用再谈人的目的，甚至不用再谈人的自由了，因为在演化论之后呢，再谈积极自由观，所谓的积极的自由啊，就是人需要有一个目的，是很荒唐的。面对演化论，可能斯宾诺莎说的对吧？人的唯一目的就是延续繁衍，其他的目的看起来都像是人编出来骗自己的一个东西。所以说，现在社会达尔文主义其实如此盛行，人们相信我们生活在一个国家与国家弱肉强食的世界，谁的拳头硬谁就最厉害，就是这样的自然观演化出来的一个政治观点和一种政治想象。因此，从牛顿力学所搭建的由单一大一统理论决定的这个机械人宇宙，再加上由达尔文的演化论来提供一个动力学，尤其是由分子生物学让演化论也加入物理大家庭之后呢，我们彻底迎来了当代的这个宇宙观，这个无限的由单一的动力因支配的这个宇宙，而这个宇宙呢，就彻底的上帝死了。对于这个观点，尼采在《快乐的科学》之中是这么说的：“他说，你们所理解的科学的世界阐释，可能始终还是最愚昧的阐释之一，也就是说，或许是所有可能的阐释方式中最不重要的。把这一点直接严肃地告诉那些积血论者先生们，他们如今喜欢混迹于哲学家中间，并且彻底的误以为积血论乃是关于一切生死在赖以上构建起来最初和最终法则的学说。”然而，本质上，一个机械的世界就是一个本质上无意义的世界。就尼采在《快乐的科学》中如此来评价这个机械论的世界观。而海德格尔在这一段，这段尼采为他的标题是“最大的重负”。海德格尔说：“在这个地方，哪里还有快乐可言呢？”第四卷最后一节分明叫做“悲剧的起源”，悲剧开始了。这样一种知识怎么能还叫做快乐的科学呢？就这是海德格尔对尼采这个东西的评价。当然，以这样的科学观念和自然观念作为整体宇宙和自然的唯一观念呢，就是刘慈欣们的问题所在。而这个呢，今天我们说到这个，还是为了来说个人主义、平民社会，所以我得把它最后这个自然观连通到个人主义、平民社会。我们之前描述到一些基础现象，来看它是如何决定和支配它的。这个呢，就是这种机械自然之下的文化个人主义与平民主义，所以我可以说呢，我们输掉了这场在斯宾诺莎框架之下的泰坦之争，我们的目的最后输给了动力因，但其实是我们输给了我们自己，因为动力因也是我们自己发明的。所以，这种机械自然之下的自然观，大概我把它总结成这四条：第一，人与他人、人与世界没有本质性的关联，只有力学的关联；第二，意义本不存在，不管在宇宙和人的基基础之上都不存在。宇宙是无限的，而人类是渺小的。第三，物质世界肯定不承载任何精神意义，即便有精神意义，它也是完全内向化的，不会交由物质世界承载。我们知道，古代的建筑、大型建筑啊，都承载精神意义，而今天的建筑呢，其实就是功能性建筑，这就是所谓纪念碑式失效效应。第四，未来什么都可能发生，一切在未来都可能发生。尤其是今天量子物理的世界观啊，就未来真是一切都可能发生的。意思是说，原因是简单的波函数公式，结果是无穷无尽的。原因非常简单，而结果的世界反而变得丰富起来了。这是我们今天的新唯名论，我不管它叫量子神学唯名论，就是量子理论才符合矛盾律，一切都有可能发生。所以唯名论最终。还是来到了我们之中，而这个东西呢，完全可以符合个人主义和平民社会的一系列文化。首先，在个人主义之中呢，它导致斯宾诺莎的功利主义化。斯宾诺莎本人绝对不是功利主义的，他是一个非常虔诚的人。但是斯宾诺莎确实构建了一个非道德的形式主义的框架，这个形式框架之中呢，就可以填任何东西。这玩意儿一旦与数理理性相关啊，就变成今天的功利主义。因此，形式因输掉泰坦之争，在动力因之中呢，就会沾染那种第一性质的恶习，以数字作为唯一实在。所以说，斯宾诺莎这种形式框架的目的呢，就会功利主义化，导致今天一个彻底功利化的世界。第二呢，斯宾诺莎的形式合理化，其实也是解释马克思韦伯为什么说现代社会是一个合理社会的一个基础，因为斯宾诺莎确实搭了这么一个以合理为基础的形式主义框架。第三。由于宇宙和人的目的本不存在，所以我们今天，但是人又无法完全排除自己心灵的诉求，所以我们的心灵诉求呢，严格的基于社会建构的标准，不管这个标准是好是恶，而且大多数标准都是非常当下的，对于冲突极其敏感，在人与人之间进行的标准才是我们社会的标准。第四呢，就是积极自由完全不可能的，我们今天完全进入消极自由，内在视角斯多格主义。认为每个人的自由呢，就是别被他人打扰，所以这些呢与我们的机械自然观完全相符。平民社会一样，我们今天相信平等，因为宇宙如此无限，人类有如此渺小，我们大家都这么渺小呢，因此我们也是平等的。第二，就是在平民社会之中，那种农民的正当论，特别尤其是苏联的平民主义运动之中，相信的农民正当论，这与演化论的学说是有直接的关联的。第三，对于现代化的反对，就是现在我们都有很多，尤其是专制主义国家。有很深的对现代化的反对，所以斯多葛主义的自然观是有相关的。第四呢，社会达尔文主义是平民社会一个特别核心的政治想象和社会想象。这个呢，与达尔文主义就是这种机械自然观之下的演化率是高度有关的。对这个机械自然观的四条，我其实少总结一应该是五条啊，就是世界符合演化率。因此，在这里我们确实发现，自然观与这个社会文化还真形成了严格的支配关系。如果我们不改变自然观，我们也就不可能改变个人主义、平民社会。如果我们最后达成一个共识，这个个人主义与平民社会的意识形态啊，还真是一坏东西。那如果我们想对它做出一些改变的话，那我就不得不说，我们面临一个非常重大的问题，我们需要再打这场泰坦之争，需要再次赢得这个泰坦之争，促使人们的自然观有根本改变。才可以改变这个被自然观内在深度影响的这个文化观念。好，那我们就说到今天的最后一个问题了。我们已经完成了第三部分啊，就是个人主义的兴起，就个人主义是怎么来的？我们从很多角度说了问题。今天说完了最后一个观点，就是自然观念的演化，从轴心时代到现在是怎么来的？所以，我们现在面临一个后机械论自然的时代，需要再打一场泰坦之争。而且，现在看起来一切是如此的不可能，就是这个这个科学理性啊，真是完全统治了这个世界。但是，为什么其中仍有希望存在呢？尼采和海德格尔都有了一样的洞察：正是因为我们输掉这场太阳之太这个泰坦之争，正是因为上帝死了，所以我们这个后机械自然的时代一定会爆发出。非常非常大的问题，恰恰是在问题之中，我们才看到机器论自然观的问题。在十九世纪，机器论自然观如日中天，没有人会想到对其进行反思和改变，而只有我们耐心地等到它的坏处完全爆发出来的时候，等到它所有的坏处和对我们的危害完全展露出来的时候，我们才看出，哎呦。这种机器人的自然观还真是个坏事我们需要改变我们的自然观。我认为这一天呢，就已经在向我们招手了。现在我们在逐渐全面的恶化，要吞噬这种机器人自然观的恶果。所以在这里呢，我又特别相信海德格尔的想法，就是“知其白，守其黑”的想法。就越是这样呢，我们现在倒不是一定要积极的去做什么啊，我们就是要耐心等待，等待它的坏处完全爆发出来。而这种完全爆发的坏处本身呢，也是真理，也是开显。在这样的新的真理和开显之中呢，我们就慢慢找到了建立一种新的自然观的可能。它不会是康德尔式的、康德式的，也不会是黑格尔式的，它是属于我们的一种全新的自然观念。所以接下来我们这个讲完了，接下来讲的就完完全全是针对。我们的这个意识了，就个人主义和平民社会到底是一个什么样的文化与意识形态，从方方面面把它掰开了一片一片的展示给大家看，让大家看它到底有多黑的这么一个过程。哇、哦，今天拖堂很久啊，我我知道群里有很多人喜欢拖堂，但对更多人应该是觉得哇太长了难以接受，所以我以后还是尽量两小时讲完啊，已经挺长的了。OK， 那我们今天就到这结束。我们下周一继续来讲，来看看这个个人主义平民社会到底是什么样的。那今天节目到这里，很感谢大家的参与。大家要记得敢于去相信，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
0: 赛文艺博发，术原文招牌神圣分化，为命为大。路灯发明教派直言尊大，性质坍塌。把哲学淘汰，远航困乏，枪炮文雅。禁军出兵残害，三十年蒸发人性挣扎，在神权吊版理性教化，平等自由，康德写进教材，蒸汽喷发，机械争霸，令产能超载，革命神话，巴黎屠杀，阶级翻江倒海，快速进化，制造顺差，传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发，居高临下。耗尽文化，然后发明自己的蠢话。主导文化再检测，中生经烈记忆的编码，随后进入黄金年代，来不能质变。可以八年又兵荒马乱，我说的是一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在下去欺骗限、行计算。公深深度度学习下面可以两全。和和情绪总不时团、是平判决现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。别想太多，对号入座，利益财政他在说，比在乎不假思索，全靠金钱就足赤裸，钻营开拓，捧杯香蕉，财产阔绰，不甘示弱，又你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索，又不死不活的快乐。真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。使理论快速上架，记忆力耗尽脑子已被告知。失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织。垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞。多巴胺永不过时，开始编马屁奴词。结局秩序坍塌，逐渐辨识。不焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合。来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将去试探，改见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来。On the side， 效率确定，操作功力。成果，技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏，手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手清心，继续等待。